0: Positivos e positivas, positivamente no ar, estamos aqui mais um dia para mais é, um momento maravilhoso diante de Deus, né amor? Você achou que eu ia falar diante de, de você? <risos> diante de Deus, coisas maravilhosas Deus tem feito na nossa vida, Deus tem nos permitido viver com esse podcast, a gente vai para casa, eu sempre falo aqui, o galego falando e a gente vem gravar, falando sobre os episódios e como Deus é maravilhoso, né? Como Deus trabalha diferentemente na frente, na, na vida das pessoas. Cada experiência que Ele dá para para cada pessoa escolhida, para cada pessoa que nós possamos que nós podemos atingir, né? Pessoas diferentes. E é uma honra, né amor?
1: É uma honra. É uma honra poder escutar testemunhos de pessoas que foram transformadas impactados impactadas pelo amor de Deus. E às vezes as pessoas nem imaginam o quanto Deus já transformou a vida dessas pessoas, somente elas gritando ao mundo que que essas pessoas poderão testemunhar. Então, tenho certeza que hoje nosso convidado falará <risos> coisas que vocês ficarão impactados. Tenho certeza que aquilo que Deus o permitiu viver vai marcar a sua vida e que possa você possa compartilhar com seus amigos, conhecidos, com pessoas que estão vivendo situações semelhantes. Pra ver que aquele que é senhor de todas as coisas, quando coloca as mãos, nada permanece igual.
0: É isso aí. Talvez você não esteja enxergando o que Deus está fazendo na sua vida agora. Mas Ele está aí. Já começou a transformação e talvez você nem esteja percebendo. Mas prepare. Hoje eu trouxe minha caneta, porque às vezes eu dou uma interrompida no convidado. Porque eu esqueço, gente, as perguntas. <risos> Meu marido já está acostumado comigo, né amor? Eu esqueço e aí se eu não anotar, eu acabo cortando. Desculpa, mas vou apresentar o nosso convidado, hoje é uma honra recebê-lo, Robert Diego, seja muito bem-vindo, querido. <risos>
2: Obrigado, é bom estar aqui com vocês.
0: Ai, que bom, a gente tá muito feliz de te receber, Obrigado. escutar né, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, a sua história que é tão impactante, eu já tive a oportunidade de escutar ela um pouquinho, mas a gente conversou muito rapidamente, então hoje eu vou saber tudo, quero que você comece a contar um pouquinho dessa trajetória pra gente, para as pessoas que estão em casa. E vê como Deus é maravilhoso, né? o quanto Ele é, é capaz de transformar todas as coisas quando a gente menos imagina que está sendo amparada e carregada no colo por Ele. É.
2: A, a história é bem interessante, é longa, mas a gente tem tempo para poder fazer essa, essa abertura, ah, a partir de que momento eu consigo me perceber? Porque aqui é o momento que a gente começa a fazer os recortes. E eu tenho uma coisa muito específica, que eu consigo traçar todas as idades. 7, 8, 9, 10, 11, 12, e vou até hoje, né? Eu já fazem 300 anos. Mas, aqui... Quem é o Robert,
0: né? Onde você <risos> nasceu? Como começou a sua vida desde que você se percebeu por gente, né? É, aqui, é esse, esse momento é aos sete anos quando eu tenho uma
2: consciência mais atenta. E eu nunca me senti muito uma criança não... não eu vou dizer o esperto no sentido de... de eu parecia que eu já tinha uma malícia impregnada, sabe? Uma maldade dentro do coração mesmo, a partir dessa idade que eu acredito, que é essa idade que eu me percebo como pessoa. O Que, 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 que seria a gente pode chamar idade. Eu já tinha uma malícia dentro do coração. Acho que o pecado ficou evidenciado a partir dessa idade que ele começou a tomar formas dentro do meu coração. Mas aqui um pouquinho antes, eu sou de Mogi das Cruzes. Uh, sou o quinto filho de seis filhos pais separados? A minha avó cuidou das Pais
1: separados já quando você nasceu ou separou? É, quando de... eu
2: tive, quando eu fiz dois anos, tá. mas eles já tinham um relacionamento meio conturbado e aí uhum. depois disso a gente, o meu pai se separou, ele vinha em casa tal, tinha um relacionamento com a gente, tinha alguns flashes, né, da interação dele em família, mas não foi algo que teve capacidade de tocar a minha vida e a do meu irmão mais novo. Dos mais velhos, sim, esses eles têm uma outra experiência.
1: São do mesmo pai e mãe? Mesmo pai,
2: mesmo pai. Eles eram casados e tá. tal, mas chegou num ponto que não deu mais. Mas o um engraçado é que hoje os dois são amigos, best friends, e minha mãe já morou com ele, trouxe ele pra casa, enfim. Minha uhum. mãe, nesse sentido, tem um coraçãozão. A minha família fica doida comigo. Minha mãe esses dias estava, esses dias vão fazer três dias em casa brigando comigo. Ela falou, você só desce o reino na gente toda vez que você vai falar. Fala, mas não é assim, eu tô, eu tô apresentando uma problemática para isso, eu tô o que você viveu, os lugares, né? nossa, vai. é muito
1: louco, isso daí, né? Porque depois que ocorre nossa conversão, a gente não tem mais filtro para falar das coisas, porque no céu será assim. Calma aí, sua vida vai ser exposta. Aquilo que você fez no escuro, será trazido à Parece luz. Parece você, então, né? Então, eu vou, eu vou falar alguma coisa. Tá, meu pai, e minha mãe ali, eu falo assim. Ah, a gente viveu, Nossa. eu tô falando de mim, não tô falando de vocês, tô falando de mim, a minha percepção de vida, lógico, né? Tem coisas que às vezes a, até nos constrange, mas Deus em sua grandiosidade usa, utiliza isso pra constranger também nossos corações, pra voltar em temor a Ele, né? É, e Deve minha ser mãe ser tá louco. na rede
2: social, acompanha tudo, tá em grupos no YouTube, onde as pessoas comentam, aí ela fala... Pega mais leve com a gente, a gente não era crente. Eu falo, mãe, eu não tô pegando pesado, mas eu tô entrando em recortes específicos para trazer conscientização, coisa que não tinha na nossa época. E a sua e a...
0: visão dos fatos, né?
2: Sim, como eu, vi... como eu experienciei aquela questão, né? É. Porque daí de fora eles estão olhando de um jeito, não, mas eu ali estou enxergando de outra forma. E a gente vai fazendo essa interação e esses dias a gente teve uma conversa calorada, aí assim que terminou a gente foi almoçar, porque a gente tem essa característica em casa, a nossa conversa é muito dura, quem ouve de fora e não tá acostumado, pensa que a gente tá brigando, mas não é, é só uma conversa calorada dentro do temperamento que a gente tem, mas no final a gente sai para comer e tal, e quando eu percebo essa idade de sete anos, eu percebo que eu começo a fazer movimentações, que ninguém me pedia para fazer, e sou eu que intencionalmente que quero fazer. Tipo o quê? Tipo, ir pra casa do meu amigo ver filme pornográfico. Tipo, Nossa. eu andava um período muito longo pra o, chegar lá.
1: Olha isso. Talvez as pessoas que estejam em casa, agora não chegaram agora. Assim, Nunca ouvi <risos> falar do Robert, não sei o que, que é. O que, que tá acontecendo? Mas ele tá falando agora de chegar em casa com sete anos. Não sei se é possível. A gente não programou nada disso. Mas se tivesse oportunidade, você se importaria de colocar uma foto? Ah,
2: não, não. Busca,
1: busca uma... Não? Não dá pra colocar aqui na TV? É, depois eles ah, colocam, né? Mas olha o que é louco. Uma foto de quem foi, em uma etapa, <risos> o Robert que hoje vos fala. Como foi seu nome,
2: Robert? Foi Sabrina, né? Sabrina. Então, hoje nós falamos. Ô, o, o, o galego, você é tão certinho que eu tô. E eu, eu, o galego vai tão certinho que eu quero falar baixaria, não dá. <risos> <risos> que eu deixo ele sem graça, gente. É. Mas é que eu fui puta, eu fui traveco. Meu Deus.
1: <risos> Olha isso. Olha isso, o amor. Gente, desculpa de Deus.
2: ser assim, né? Mas. <risos> mas essa é a realidade.
1: Não, mas o, o que, que acontece? Intro, né? Hoje nós estamos vivendo através de máscaras. Sim. Sim. Sincero é, é sincera. Lógico, né? Nós não podemos deturpar a palavra de Deus, mas tem coisas. Lógico, é uma linha muito tênue. Mas é a realidade daquilo que, que, que você foi. E Sim. não tem como, não é questão de vergonha. É questão de exaltar o nome de Cristo que hoje. Nada. Hoje te transformou, então na hora que, que eles verem ali...
2: Ah, mas aí você vai achar, cuidado, que pode sair aí nesse Google coisa que não deve, é, irmão. Então
1: pega só essa primeira foto é, aí, É, nossa, tá bom. porque
2: a vida passada tem muita coisa no Google. Imagina no reino
1: celestial vendo nossa vida passada? Se não, amigo, assim. por favor. Imagina o reino celestial <risos> nossa vida? Ah, mas ele Meu já mãe, sabe, já esse viu. Esse amor de Deus é, nos nossa. constrange, né? Imagina, ele sabe quem eu sou e me ama. Nossa. Bom,
0: continua, vamos lá, Robert, continua a história. Calma aí,
1: mostra, deixa eu mostrar ali quem é, pra eles entenderem agora, daí, agora eles é. não vão querer parar de assistir, como que, das, do Robert, criança de 7 anos, chegou a Sabrina, e agora, é, é. Como, qual, qual <risos> o seu cargo hoje, eclesiástico, como que...
2: O meu cargo é que ele faz tudo, já ouviu falar?
1: Sim, então, hoje, esse homem de Deus, Robert...
0: Você é pastor hoje, Robert? Ainda não. Na
2: Batista, a gente precisa de um processo uhum. até chegar ao pastorado. E aí, eu interrompi ele quando eu fui para Brasília. Caso contrário, já teria sido, sim. Mas agora eu volto e tô recomeçando ele. Começo em outubro. É uma
1: vocação também, é ao longo do eu tempo. Eu não que tenho nós vamos... nem essa encanação, é.
2: mas é que como ali há umas exigências, agora em outubro eu volto para terminar o seminário para poder ser ordenado pastor. Mas esse
1: é o nosso erro, né? A gente acha que todo mundo que entra na igreja tem que ser pastor. Nem todo mundo que vai entrar na igreja vai ser é. pastor. Cada... O corpo tem milhares de funções e você presta um serviço maravilhoso hoje para a comunidade, mostrando, falando de realidades que pouca as pessoas tiveram a oportunidade de viver. E ali a, a Sabrina, pra quem não sabe, é Sabrina, Sabrina de aparência e corpo e tudo. Então conta sobre isso <risos> e depois você volta
0: lá no. Não, no, não vamos, vamos lá mas aí no você sete... já vai é, pro final, né? Vamos, é? vamos peraí, então tá. começa lá. Daí não, é. dos vai sete dar um anos, agora. você ia pra casa do seu amigo ver filme pornográfico. Quem te apresentou isso? Ele. Ele me chamou pra, pra ir na casa dele, pra gente estudar
2: normal. Quantos mas, anos ó, ele tinha? Ele tinha nove, ah. então é muito próximo. Ele existe ainda? Não, ele sofreu um acidente, foi atravessar a rua, um carro pegou ele e matou ele um pouco mais, vai fazer alguns anos. Uh, mas parecia inocente. O que eu quero pontuar aqui, que é interessante a gente pensar. Uma criança de sete anos que sai da sua casa, caminha mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e meio, para poder chegar na casa de um amigo... Pra fazer lição de casa, sozinha, sem controle, sem ninguém saber onde que estava indo, o que estava fazendo, sem limites, sem nada. Que é um perigo, que a nossa geração viveu isso, porque a gente brincava na rua. Sim. Então você tava na rua brincando, minha avó não sabia se eu tava na casa do meu amigo a um quilômetro, ou se eu tava no final da rua brincando na chácara. Ela não tinha como controlar isso, parecia algo muito natural. Sim. mas que trouxe claras consequências. Quando eu chego na casa dele, ele fala, ah, vou colocar um negócio para você assistir. Aí pegou a fita cassete e colocou uma fita pornô. E foi o um momento que a, a pornografia entrou na minha vida. E ali eu vi um, o cara tendo relação sexual com uma mulher. Foi a primeira visão que eu tive de uma mulher no ato sexual. Porque o, aqui, o que eu pensava da mulher? A mulher para mim era um lugar assim tão, tão diferenciado que eu não tinha consciência nem que as mulheres iam para o inferno, que para mim parecia
0: que elas eram santas. Era um algo totalmente diferente. Mas naquela época, quando você fala assim que você não imaginava que as mulheres iam para o inferno, você você já sabia disso? Você tinha alguma ligação com não? Eu já tinha. Aqui eu já chego aí, eu
2: já chego nesse ponto. Mas é, nesse recorte dessa idade, eu vivi já a experiência. Mas a mulher, para mim, era algo muito diferenciado. Não sei se é por conta que as mulheres, na minha volta, sempre me trataram muito bem e os homens não. E aí, no momento que eu vejo aquela mulher tendo relação sexual com o homem, eu tive um flash que ser mulher era bom.
0: Que... É, que, é que também a, gente, a criança ela vive essa inocência, né? Eu lembro também que quando eu descobri o que, que era uma relação sexual, eu fiquei chocada. Tipo, eu não imaginava, só que não foi dessa forma. Assistindo, né? Que é, o seu caso é diferente, você assistiu. E
2: eu era muito... Mas, então, mas aqui, além do assistir... Eu vou pensar aqui numa questão espiritual. Além do assistir, há uma interferência diretamente espiritual sobre isso. Porque como uma criança vai fazer essa leitura que ser mulher é bom que a gente tá colocando do set pra gente fazer esse recorte, pra gente entender por que chegou lá na Sabrina, lá na frente, e toda a construção da Sabrina. Se a gente não pega esse pedacinho específico, a gente perde o que, para mim, seria a segunda questão aqui sobre a questão da, da relação da e, orientação. E por que,
0: que você achou que, que ser mulher era bom? Que, 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 por quê? Por que, 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 que você transmitiu aquilo? Por que, que você não olhou na parte de ser homem
2: era bom, era porque bom. o
0: que eu vi o homem fazendo
2: com a mulher era o que os homens faziam comigo. Então, aquilo, pra mim, era demonstração de amor.
0: O que, que, o que, que os homens faziam com você? Eles tocavam o meu corpo. Eles, eles já tinham tocado com já sete tinha. anos? Ah, já tinha. Já tinha, Começou então, com seis anos com o se... abuso. E quem te abusou com seis anos? É,
2: muitas pessoas. Vizinhos, primos, amigos da família.
0: E, e, e Robert, uma, uma curiosidade que eu tenho, né? Por que, que você acha que isso aconteceu, assim... É, mais de uma pessoa abusou com você repetidamente? Aqui, então, é porque
2: isso acontece mais do que a gente pensa. Tanto com o menino quanto com, os meni com as meninas. Com as meninas, o um número é mais alto, mas as meninas demonstram um pouco mais quando isso acontece, porque gera um trauma diferenciado nas meninas. Os meninos, muitas vezes, reprimem. Outras vezes, eles têm a sexualidade extremamente aflorada. E aí eles vão fazer o oposto daquilo que aconteceu. Então o cara abusou, muitos vão agora procurar mulheres desenfreadamente na busca de fazer aquilo que aconteceu com eles. Então isso acontece demais, só que a gente não investiga.
0: É, conforme a sua experiência, desculpa, eu sou, sou leiga, né? Eu não sei, uhum. então eu tenho curiosidade de saber. Você acha que de alguma forma você gostou e daquela, daquela sensação e acabou é, permitindo que outras pessoas fizessem ou não? Não tem nada a ver com isso. Realmente fizeram contra a sua vontade. É, não. Tem, tem, tem tudo a ver com isso. A gente tem dois pontos
2: aqui que vale a pena destacar. O primeiro é que, por não ser um abuso violento, eu nunca pensei que era abuso. Eu sempre achei que era consensual. Mas não existe nada consensual com uma criança. O, o código, né a gente sabe que ele vai... A taxar como abuso a partir de uma, uma certa idade, um adolescente não comete crime, a gente sabe que a gente não pode acusar ele de, de algo que não tem tipificação no, na, criminal. criminal, então aí acontece Só que normalmente. Tem uma
1: coisa, isso daí não prescreve, tá? Então, você que tá na sua casa é, tem crimes que, que a prescrição demora um 20 anos. Então, se você sofreu algum tipo de abuso, se aconteceu alguma coisa que foi feito por um maior, e você tem consciência disso. Busque as autoridades competentes Que você possa falar acerca disso Porque tudo que acontece aqui a intenção é levar para sua casa a segurança, Sim. trazer a palavra de Deus de maneira que ela seja aplicável, nós não vivemos a igreja dentro de um recinto fechado, nós somos chamados afora para trazer a sociedade, o que ele tá trazendo isso daí é uma verdade, que nem quando ele cita esse, esse contato com pornografia com sete anos, hoje nossas crianças têm contato a pornografia com três anos, porque com o celular na mão ele pega o celular do pai que tá ali no grupo do WhatsApp, que o pai dele só tem pornografia no celular na hora que ele clicou já viu, eu com sete anos tive a mesma experiência a gente até conversando tempo. <risos> sete anos a gente chegou em casa uma galera, uns amigos minha mãe tinha saído levei meus amigos em casa meu pai tinha a locadora peguei um monte de filme peguei um filme fui colocar oh, vamos assistir esse filme Pum, nem sabia que filme que era os meninos pegaram e colocaram tinha umas caixas de fita na hora que colocou era um filme pornográfico daí todo mundo assustado Não, 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 não não, mais um pouco tira, tira não, tá vindo alguém aquele medo Saiu um Mas monte quando... de homem.
0: Mas aí quando você viu, você não falou, meu Deus, o que, que é isso? Você já sabia? Mas já
1: sabia, porque antigamente, ia nas locadoras, tinha o lado preto, né? E todo mundo queria entrar num lugar preto, na cabine preta, que já tinha as capas lá. Hoje, isso tudo é muito acessível. Seu filho tá no cantinho ali, vendo o celular. Eu tenho muito medo desses negócios de celular, tanto que grupos de WhatsApp, eu entro... Aconteceu alguma coisa, eu já saio. Eu sou o cara que, por quê? não tem que negociar? Porque Sim. meus filhos mexem no meu celular. E seu filho também mexe no celular. Então, preste atenção naquilo que ele tem visto. Preste atenção em todos esses assuntos que vão ser abordados aqui. Porque olha o que causou na vida de uma pessoa. Preste muita atenção no que está acontecendo aqui. Porque você pode evitar com que seu filho se perca no futuro se você ensinar o caminho correto a seguir agora. Porque é responsabilidade dos pais. Não é responsabilidade do nosso podcast. Não é responsabilidade da igreja. Não é responsabilidade... Do seu, responsabilidade do seu pastor É responsabilidade sua De cuidar do seu filho e educar ele no caminho certo Então Sobre... preste atenção nisso
0: e, e, e tudo isso sobre traumas também, né? Porque é, a, a pessoa vai acumulando traumas. Talvez a pessoa nem viva o que você viveu, mas ela... Todas elas ela vai vão com em algum
2: lugar é. isso vai refletir
0: de alguma forma. Eu fiz du duas pontuações aqui.
2: Então, a primeira, que parecia consensual e não era. E a segunda, que eu acho que aqui é a parte mais complicada, é porque essa experiência trouxe uma forma de pensar. Não trouxe só a questão física, do, do que eu sentia como atração sexual. Mas trouxe na mentalidade. Porque na hora que entra aquela... aquela voz ali dizendo... ser mulher é bom... aquilo ali no meu inconsciente... vai sendo construído... até a minha adolescência... sem assim que eu perceba. Aí como isso vai acontecendo? Ah, eu vou fazer um outro, um outro pontuação aqui... porque senão eu esqueço que essas coisas... acontecem no mesmo momento. Da mesma forma que o abuso chegou na idade de sete anos a fé também chegou nessa idade. E a minha experiência com Deus foi em numa igreja pentecostal, onde uma irmã entregou uma profecia pra mim que se cumpriu na íntegra depois de 20 anos. Com,
0: e, com essa idade, você já foi na igreja?
2: Com essa idade, eu fui na igreja. E você tinha um entendimento? É que eu já tô te dizendo que eu não era uma criança né dentro bobinha, do padrão. Assim, bobinha, não era. Dizer, quando essa eu então assim,
0: tão inocente. Nada, é, não
2: tinha inocência.
0: Psicicamente, talvez. Tanto que
2: não tinha inocência que eu saí de casa com 15 anos. Com 15 anos, eu já namorei mais com a minha família.
0: Mas como que foi a sua primeira
1: experiência é, com essa questão...
2: De abuso. De abuso.
1: Qual foi a primeira experiência?
2: A minha experiência foi muito boa. Aquilo ali foi não, muito... Não, não, mas não. mas não, não a
1: experiência que você sentiu. Mas eu tô dizendo, como foi a situação? Como foi a situação? Ah, tá. Eu
2: vou... Então, acontecia muito dentro do, do, dos ambientes familiares. Tá. Ali sempre tinha alguém que preparava na inocência, rindo, brincando. Sempre alguém que você tem afinidade, que você tem carinho. E acaba fazendo com que aquilo ali se torne algo natural. E comigo foi isso que aconteceu. Mas foi o que? Amigo da família?
0: Primo. primo. Primo de quantos anos? Você tinha seis o primo ah, tinha quanto? A gente quanto? não
2: tem tanta diferença assim, não. Devia ter uns 13, 14 anos. Tem diferença, né? Ali, óbvio, Sim. né? Mas, mas era sempre Ai, adolescente. Coisa, né? comigo, nunca foi, comigo nunca foram homens mais velhos. Eu nunca tive... Encana... Nunca foi ninguém maior de idade. Foi sempre na casa do, da adolescência e da, da mesma faixa etária, mais ou menos. Era
1: aquela descoberta muta, né?
2: É, porque ele já tinha descoberto a sexualidade, então agora ele, ele vai também provocar isso no, na pessoa que é mais nova. É,
0: e por que, que isso é muito perigoso? Porque às vezes, gente, não é nem maldade de quem tá em casa ou, ou de uma criança que abusa a outra. Realmente a sexualidade, os hormônios começam a florar. É. Né? E aí se ela vê uma oportunidade, ela acaba fazendo... Eu não sei te dizer se consciente ou inconscientemente, mas ela acaba colocando pra fora aquilo que a gente tem na nossa carne, que é a vontade. Por isso que a gente e tem que sempre E o adolescente tá filhos. em
2: fase de descoberta hormonal. Exato. Isso é um fato. Isso é um fato. Só que a gente faz o quê? Hoje a gente conscientiza que isso não deve ser feito. Antigamente, não. Ficava na história de ah, a gente tá fazendo troca-troca, como se o troca-troca que se fazia antigamente era natural. E a fase de se descobrir ela pode acontecer. Uh, mas ela não deve, ela pode, mas não deve, porque a gente precisa criar a mentalidade correta de que existe um momento em que o sexo precisa ser descoberto, e não é na adolescência, ele é no casamento. É ali o lugar Sim. onde isso precisa acontecer, porque caso contrário a gente vai mistificar todas as coisas, a gente vai criar um espantalho aqui, achando que é o sexo. E o sexo não é isso: é. o sexo não é masturbação, o sexo não é a fornicação, o sexo é uma construção teológica.
0: E por isso precisa ter uma transformação de mente e o entendimento. Nós precisamos entender que estamos fazendo. A gente não pode invalidar os hormônios que eles aparecem. Não, e... não ele tá aí. Ele tá aí e ele... a vontade vem. Então, se você não realmente não tiver o um entendimento daquilo, a carne vai falhar. E um dos grandes
1: erros é justamente aquele conto da cegonha, né? Que conta para uma criança que tem determinada idade, 7, 8 anos, você fica falando que é cegonha, a criança já sabe que, que não é por, por outros recursos. Eu lembro, quando era pequeno, eu tava passeando com os tios meus e eles vieram falar sobre masturbação. O que que era masturbação? Quando eles vieram me explicar, eu já tava craque
0: naquilo. Meu Deus. Então, olha que loucura. <risos> Mas é homens
1: que é... ensinando homens, falando porque É, entre foi tudo eles deturpado. é normal. Mas dentro né? do ambiente cristão, nós temos que ter esse acesso a a falar com os nossos filhos de maneira clara, dentro dos padrões, porque eles vão descobrir muito cedo. Não, Hoje, eles já sabem. Chega, já é sabem. a
2: gente que faz de conta que não sabe. A
1: gente não quer que eles saibam. É a mesma coisa. Nossas mães têm relação sexual com o nosso pai, mas a gente não quer imaginar que eles possuem relação. Ah, não, eu nasci de uma cegonha. Então, é muito importante. Outro fato marcante do que acontece é... Filhos... É, Terem acesso ao pai e à mãe tendo relações sexuais. Isso, Isso daí, também é abuso. Quando causa, causa um abuso absurdo na mentalidade
0: da criança. Porque às vezes a pessoa tem uma relação e acha que o filho tá no quarto, dorme um Não, no beijo, e a mãe tá no grita, a
2: mãe avança né? Faz. É que ela acha. Verdade, gente. É verdade. Eu tenho amigos que contam que, às Ai, vezes, meu... quando o pai e a mãe vão, eles têm que ligar o som, fazer tudo isso. Ai, gente. Que acha que, que é natural isso. Preste Muito. atenção, você que tá na sua casa,
1: se acontece isso com você, se polici porque você vai gerar marcas e curiosidades né, no seu filho, que talvez você não imagine o dano que estará causando na vida dele. Então, é. nós estamos falando aqui de erros... E os equívocos que cometemos nas nossas vidas para que vocês não venham a cometer, para que vocês não sintam as mesmas dores. Nós estamos falando aqui talvez de maneira normal, mas se deixasse por dentro nós estamos chorando de termos vivido essas experiências. de, de... Não é algo que nós nos vangloriamos Sim, de disso. Jeito porque nenhum. se pudesse apagar, a gente apagava toda a história e vivia só com Cristo da maneira correta. Mas Deus nos permitiu viver isso para que você não viva. Então preste muita atenção no que o Robert viveu. Porque as marcas que ele traz no corpo... E as marcas que todos nós trazemos, todos nós. elas não podem ser apagadas. Daí vai ter que vir o fogo do Espírito Santo uhum. pra cauterizar e envolve dores, envolve machucados. Sim. Isso é muito sério, gente. Sim. E envolve
2: muitos, anos Envolve aí, muitas
0: né? coisas. É, e pra aprender a lidar, porque o trauma mesmo, aquilo nunca vai se apagar. Talvez você pense assim: ah, eu quero que isso suma da minha vida. Não, não vai sumir é dessa vida. Sério. Você tem que aprender a lidar com isso. É
1: muito sério. Começa, minha cabeça começa a borbulhar, porque nós vivemos uma indústria sexual. Tem crianças de, de seis anos. 7 anos servindo como instrumento sexual para pessoas, para marmanjos que não é falado você vê aí, ah não, não acontece daí acontece, não, acontece no nosso país acontece em todos os lugares então nós temos que prestar muita atenção em tudo isso, esse assunto é de extrema relevância, só que ninguém quer falar nisso porque Mexe numa indústria que é envolve só,
2: dinheiro. É só agora, né? Quando o pessoal for ver, já deve estar tá passando aqui no Brasil, eu acho. Mas é só a gente ver que o Som da Liberdade, que é o filme que está nos uhum, Estados sim. Unidos, o que Hollywood fez para boicotar um filme falando do quê? De abuso e sequestro de criança. Imagina, Hollywood não quer ser o paladino da boas virtudes? Fazer isso Por quê? porque eles querem as crianças eles não querem marcar os adultos os adultos são reflexos da criança que ele foi continua vamos e aí Robert. eu fui né fiz essas duas esses dois o abuso e a igreja chegaram ao mesmo tempo então entrou esse conflito mas como a gente está num campo extremamente espiritual e eu, obviamente que eu tive disfunção hormonal eu tive várias coisas então como criança eu era aquela criança meio indefinida com cabelinho um pouquinho mais maiorzinho um, um pouco chanelzinho, então era aquela criança com um corte de cabelo que era meio que não definia muito. Aquilo ali fazia com que as pessoas olhavam e viam um, um toque de feminilidade. E o homem, ainda que não, né, Eu não tô dizendo todos, óbvio, mas eles são atraídos por esse lapso de feminilidade, que pode aparecer também num menino. Ou delicadeza, vamos dizer assim, uma delicadeza a mais, e eles acabam fazendo com que isso vai se tornando algo recorrente Porque para eles tem um pouco de feminilidade. É como se a masculinidade deles fossem atraídos por isso. E aí a gente tem a questão estética. Eu sempre vou trabalhar a estética e a afirmação. A estética, eu estou pensando aqui, é o que as pessoas... A, como elas viam essa situação na, no campo da atração física. Quando eu tô pensando no campo do pensamento, aqui é outra coisa. É formação da identidade, como a pessoa se percebe. Porque na estética eles gostavam, tocavam o corpo, mas em contrapartida, o mundo espiritual já estava fazendo afirmações. Porque entre os meninos, você é bicha, você é gay, você é viadinho, então você assiste o desenho. Você
1: ouvia essas palavras.
2: O tempo todo, né? Todos os dias. Desde os seis anos. Desde os seis, sete, oito, nove, dez, mas onze, onze tinha... dois, três, quatorze. É... Qu é,
0: você tinha esse, esse jeito. Mas é que é isso é, que eu tô dizendo. Que não é um, é, é um.
2: Eu tenho até hoje, né? Eu não sou, esse, não sou um galego da vida, né? <risos> mas é que hoje eu quero que os outros vão pro raio que o parta. Não tô nem ligando pra você eles. Você
1: entendeu sua identidade em Cristo. Eu não posso né? nem
2: dizer pro inferno, né? Mas, mas... olha
1: que louco. Porque, mas isso que nós temos que quebrar. Porque <risos> as pessoas associaram isso, né? O. Uma pessoa delicada, a feminilidade. Daí eles querem aquele homem que fala um monte de palavrão, que arrota, que isso, que aquilo, que faz xixi em pé, que zoa todo vaso, que nem eu, eu vou chegar. É, em pé eu não consigo. Eu vou mais chegar não. E... <risos> Outro pão delicado. Oh, mas olha essa questão. Que nem eu já fui em clínicas. Tinha tá até
0: esquecido disso. Esqueceu, bom... é? Oh, tinha esquecido olha que louco.
1: Eu achei que até tinha meio tesourado quando eu fui falar disso pra deixar meio suspense. Mas olha isso, eu fui numa clínica de recuperação que eu falei acerca disso e as pessoas ficaram chocadas, porque eu falei assim: Meu, nós, vo vocês fazem xixi tudo em pé, né? Quem limpa o banheiro? Não, ninguém quer limpar. Que nem em casa. Eu só tenho mulheres em casa. Eu faço xixi sentado. Porque isso daí é sinal de me compadecer com... Minha da mulher não merece. Deus, né? Minha mulher não merece eu chegar ali todo torto. Meu filho me vê fazer xixi sentado. Minha masculinidade não está e eu de fazer gente.
0: xixi no pé. É só ligado, que aqui ligado. a gente está pensando gente, aqui. É. Eu queria que vocês vissem os bastidores. Sério, eu precisava ter uma máquina aqui pra, fotográfica para olhar a cara dos meninos ali nessa é. história. Ó, <risos> mas é, isso daí é cuidado que aqui com aqui Só que limpam. Aqui, oh, ó, a gente tá pensando o quê? A gente
2: é grande, velho. Eu, tenho, eu sou tiozão já. E como tiozão, 37, uhum. e como uma pessoa de 37 anos, eu não tô me preocupando com o que os outros pensam, eu virei travesti, Exato. quem vira travesti, meu amigo, pensa pouco ou não se importa nada com o que os outros acham, mas até chegar a esse ponto, criança e adolescente, se importa, não sabe quem é, não tem uma identidade formada, e como criança, aquilo ali era doloroso. E não só. Se não bastasse, os nomes femininos me seguiram a vida toda. Tinha uma novela que uma atriz tinha um corte de cabelo parecido com o meu. E aí o nome da atriz ficou com o meu nome. Na casa dos meus avôs só me chamavam de Linda Inês. Linda Inês, Linda Inês. Na casa Linda do seu Inês. avô? Na casa, os meninos do bairro, né? Ah,
0: tá. Linda Inês, Linda Inês. Eram os mesmos Inês.
1: meninos que tinham relação com você. É claro, né? Você, você gostava,
0: acha que era outro. E você gostava desse tipo de chamasse eu, eu, de Linda Inês? Não, porque pra mim
2: era ofensivo. Mas eu ia falar pra quem? Quem que ia me defender? Quem teria coragem de, nesse momento, falar você não vai tratar assim? Você não vai falar assim? Não é assim que você trata? Até porque, os meus irmãos não gostam que eu fale, né? Mas eu tenho que falar. Eles foram as pessoas que mais me ofenderam enquanto criança. Ofenderam demais. A minha Sim. irmã nem tanto. Mas os meus outros irmãos, bicha, era o tempo todo.
0: Bicha, 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 bicha. Isso, isso porque você tinha um jeito afeminado.
2: É, é, eu não, não sei se aqui, olhando hoje, era um jeito delicado. É Entendi. porque quando a gente pensa no delicado, a gente já liga ele ao afeminado. Uhum. Eu não acho necessariamente isso. É um cara mais delicado que tem outras preferências. É óbvio que tudo isso vai num desdobramento, né? Que depois, com o tempo, eu vou entender que com a transição eu não tinha nada a ver com o cara gay. Não tinha mesmo. Até porque eu tinha uma questão de gênero, de identidade de gênero transexual. Então, quando eu via o choque que eu vivia, era porque, em realidade, eu era uma mulher trans sempre fui uma mulher trans e por isso que as pessoas tinham tanta resistência comigo porque eu deveria ter transicionado mais cedo se eu transicionasse criança e aqui não tô fazendo apologia es tá
1: explico o que quer é transicionar
2: é se eu tivesse virado mulher quando criança talvez não teria sofrido isso que essa é a defesa que a militância que é quer a
1: mulher também porque o que acontece as pessoas em casa imaginam isso é muito distante quando ele diz virar mulher, é virar mulher. No sentido de que.
2: Conte você. É, não, é.
0: Não, mas ele tá, ele tá falando ele é agora, natural. no caso, virar mulher era se vestir de mulher. É isso coisas. aí, é não, se vestir ele... de
2: mulher, socialmente se poder se viver, viver como não, uma mulher.
1: Não, mas a. a, a... Transicionar, ele está tocando no ponto
2: de. de fazer... Isso é depois. Aqui Isso tem depois. fases da transição. Tá. A transição não é uma coisa só. Uhum. A transição é um período de desenvolvimento que você vai transicionando e vai passando essas fases. Vai aumentando, é, é, né? é, tipo é gradativo. É, é gradativo. Aí a militância quer que as crianças transicionem para evitarem esse problema. Só que a gente sabe que esse problema lá atrás era maior, hoje não é. Então, uma criança hoje não vai sofrer como sofrer Sofreu lá atrás por conta de preconceito, homofobia. Isso não é real como antes. Porque antes quem só é esse grupo... Não era só esse grupo que era ofendido. Eram todas as minorias. Era o negro, era o gordo, era a mulher, era o gay... Eles eram. O bullying acontecia na escola, a gente sabe. Você, Só, come, você
0: começou a se ver como mulher, talvez pelo fato das pessoas te chamarem assim?
2: Aqui é o ponto que eu estou apontando. Uma coisa era a estética e o outro era a formação da consciência. A formação da consciência vai acontecendo a partir do momento que as pessoas começam a afirmar para você algo que você não é, mas aquilo ali acaba se tornando para você uma verdade, ainda que inconsciente. Se com 7 anos eu já tinha um no inconsciente que ser mulher é bom e todo mundo só me chama de mulher, aí aqui tem uma questão que vai ficando no seu inconsciente de forma muito profunda. Ainda que eu não tinha, isso aqui é meu caso, eu não tinha consciência do que era homem e do que era mulher. Eu não tinha. Tanto que uma vez eu fui fazer uma brincadeira com um menino e ele acabou ejaculando nas minhas costas, nessas brincadeiras que aconteciam e tal, e eu fui pra casa chorar, porque eu achei que eu ia engravidar. Porque eu não tinha clareza, não tinha, não foi, não foi nítido pra mim porque eu tinha uma dissonância entre pois. como eu me percebia e como era o meu corpo tinha uma dissonância, a militância trans quer dizer a todo custo que eu não fui uma pessoa trans eles são desonestos quando eu apresento o meu caso, porque o meu caso é uma evidência clara de uma pessoa que teve disforia de gênero eles estão dizendo que quem tem não muda não tô dizendo que quem tem disforia de gênero Muda desde que você encontre quem conserte a sua editoria de gênero. E há um interesse em Deus de querer fazer com que o homem e a mulher volte à originalidade. Sem ele, obviamente que isso não tem nem necessidade de acontecer, mas... Quando eu aponto para eles aqui, é evidente que eu não tinha consciência de ser homem ou mulher. Eu não sabia quem eu era. E fui levando a, dessa forma até os 15 anos. E fui gradativamente empurrando isso. A primeira vez que eu me identifiquei, que eu olhei para o espelho e eu vi no espelho e eu disse, agora eu sei quem eu sou, foi vestido de mulher. O espelho não falava comigo, era uma caricatura. Eu falo isso, era uma caricatura Não era natural se olhar no espelho Eu não me percebia, nada em mim caía bem Eu nunca me gostei, eu nunca me amei Eu nunca soube me valorizar Com roupa masculina, nunca você Nunca, a minha vida mudou depois que eu transicionei. Como se fosse uma liberdade. E como agora, você
0: transicionou? Como você se encontra nesse momento onde você fala, bom, agora realmente eu vou chegou ser um momento, uma mulher? É, o
2: meu foi depois na, da adolescência. Eu entrei na, na idade dos 15 anos. E Malhação colocou um personagem que vivia uma, um, um problema. Um problema, né? Ele vivia uma crise de, de orientação sexual. Ele era gay. E Malhação colocou ele vivendo a mesma crise que eu, na mesma idade que eu. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, agora alguém estava tentando me dizer quem eu era. Porque até então eu não sabia. Agora eu vejo uma pessoa e me identifico que a gente é, é parecido. A gente está vivendo a mesma fase. E ali eu comecei a querer descobrir o... Quem eu era? Eu sabia que eu tinha atração sexual por homens. Eu me relacionei com homens a vida inteira. E eu não tô falando a, a, aquela relação, a, a relação afetiva mesmo. Abraço, beijo, tudo isso veio só depois. Mas antes disso, era o toque, era aquela coisa, e a você malícia. nunca se interessou por mulher? Eu sempre brinquei com as meninas, eu sempre fiquei com as meninas, eu sempre tive namoradinhas meninas. Você beijava Eu beijava elas na boca e coisas... tal. Só que quando chegava na hora de transar com elas, eu sempre ia embora e aí os meninos ficavam com raiva de mim. Mas é
0: porque... Não... Você não sentia vontade essas
2: coisas? Não sei explicar. Não era algo que... Porque aqui, se explicar, sim. tô dizendo que eu não sei explicar. Se explicar, assim Porque a minha questão era o quê? A minha questão era com a identidade... Com a minha identidade de gênero. E, obviamente, era com a minha genital. Porque a minha genital era a parte que eu tinha de masculinidade. Por isso que eu não fui livre com ela. Óbvio que depois, adulto, eu tive relação com mulheres várias vezes, várias vezes, inúmeras vezes, mas eu gostava de ficar com mulher e eu não gostava de ir pra cama com mulher. Mas, depois que eu transicionei de definitivo e virei uma mulher trans, não só eu, eu vi várias amigas minhas. Depois que fizeram essa transição, parece que abriu pra gente o mundo e aí a gente começou a ficar com mulheres mais vezes. Porque a parte masculina que não tinha mais, fez com que a gente gostasse mais de mulheres depois da transição do que antes. Que engraçado, né? É, engraçado. Porque ali você não se sente homem e mulher. São duas mulheres, aspas, ali, tendo relação. Então, uhum. as duas se pegando, as duas Nossa, vivendo loucura, aquele momento. Amor. Como se você eu, eu usasse tava, um acessório Eu tava hora. até
1: falando... com. A... Não, eu, eu tava sem necessidade
2: com... disso, né? As mulheres se, se pegam.
1: Eu tava falando <risos> com a Arise, e falei assim, olha que loucura. O que ele, o que ele gostava, ele tinha... Mas daí ele tirou. Isso. Daí o que ele não gostava, ele tinha. Irmão, é um negócio que, tipo, buga a cabeça. É. A gente tava falando... Porque você gostava de um órgão masculino, mas daí você tinha um, você tirou. Daí você, é. você não gostava do órgão feminino e você tinha. Daí depois, agora você me fala que você tava com...
2: Não, não. Quando eu transicionei, parece que a sexualidade ficou livre. Porque eu não tinha mais resistência nenhuma para ter sexo com ninguém. O meu problema era genital, e não era ter sexo com as pessoas. Meu problema nunca foi as mulheres, o meu problema foi a genital. As é. pessoas estão achando que, ah, o problema era com as mulheres. Não, nunca foi. Eu nunca tive problema. O problema era, problema. Problema, assim, o problema era comigo, Sim. e não com outro. Tanto que eu ficava com as mulheres, tanto que eu ficava com mulheres trans, tanto que eu ficava com homens gays. Por isso que quando a militância quer me jogar lá na sigla G, dizendo, ah, tu é gay, tu nunca vai deixar de ser gay. Eu falo, querido, gay é você, eu nunca fui gay, então eu não vou nem aceitar que as pessoas tentem me colocar naquele lugar. Por quê? Eu ficava com um homem, eu ficava com mulher, eu ficava com pessoa trans, eu ficava com pessoa gay, eu ficava com todo mundo que me dava vontade. Tipo, eu não tava na, na, na vida para poder me fechar dentro de uma olha caixa. o que é
1: mais louco. Nós temos outro amigo em comum, que é o Claudinho. Daí falava assim, o Claudinho... Ele, ele
2: pegava ele, mais
1: mulher do que os amigos exato. dele. Exato. Daí o Claudinho, para vocês terem uma ideia, um dia também convidaremos uhum. o Claudinho aqui, porque é uma história fantástica, uma história também de transformação. Hoje ele é casado, possui filho. Uma, é filho ou filha? Filho. Um filho. Sebastião. O Sebastião. Olha que legal, olha... Quantas transformações, né? Daí e gente... o
2: Claudinho pegava mais mulher do que os amigos. A gente tá dizendo aqui, as pessoas estão fechadas numa ideia, por quê? As pessoas querem julgar a gente através da régua delas. As pessoas querem dizer que o que elas vivem é o que nós vivemos. Eu falo, o você que não me conhece, acham, né? O que elas acham? Você não me conheceu antes, e eu tô falando dos haters da internet aqui, né? Você não me conheceu antes, você não sabe da minha história não sabe do que eu gostei, não sabe do que eu fiz, como você quer afirmar que eu sou algo que eu nunca fui. Então dizer, você é gay, você vai ser gay pra sempre. Fala, meu filho, você quer nunca fui gay. Você quer definir quem eu sou. Não, é, não fui gay. Não vou aceitar nem hoje. Por quê? Teologicamente, eu não preciso me definir através de uma identidade gay. Porque se eu for tentado aqui a ter... Relação sexual com outro homem... Isso se chama imoralidade sexual... Isso não precisa de uma definição política... De uma luta, de uma bandeira... Por isso que o rótulo que as pessoas tentam colocar em mim... Não vão cair nunca eu consigo escapar disso tranquilamente aí as pessoas podem perguntar mas você sente vontade de ter relação sexual? eu sinto com todo mundo ainda continua do mesmo jeito, homem, mulher se vir uma travesti bonita muito feminina também, me chama muita atenção e aqui é a minha carne é aquela parte humana sua que tá dizendo que você já provou tudo e tudo é muito bom dentro do campo da sexualidade, mas eu sei muito bem aonde esse caminho termina porque eu já trilhei glória a Deus, mano
0: Olha que doido, né? Você acha que, pela experiência que você teve, né? Você acha que as pessoas, por exemplo, quando mudam o sexo, você acha que resolve o problema dela? No caso, assim, ela... Porque às vezes a gente pensa assim, ah, só vou ser feliz quando tal coisa acontecer. E as pessoas que buscam isso, você acha que quando elas passam por essa cirurgia, elas conseguem no outro dia pensar assim, pronto, agora resolveu o meu problema?
2: Eu acho que... Resolve um dos problemas, mas acaba vindo outros problemas. Isso é um fato. Mas que produz maior liberdade, maior segurança, maior felicidade. E aqui a gente está dizendo pessoas que têm disforia de gênero e o seu órgão genital incomoda. Tem gente que não incomoda. Isso aqui é para pessoas específicas, como era o meu caso. No meu caso, eu não me via com aquele órgão sexual. Não era para mim. Tanto que, quando eu fiz a transição, eu encontrei a verdadeira liberdade. Eu cheguei no lugar que era o lugar do meu sonho, a minha maior conquista. Como eu tenho amigas também que chegaram nesse lugar, e a vida delas deu um upgrade, foi muito bom, e elas agora sentem que se encontraram. Mas precisa de uma investigação muito profunda. Eu estou dizendo aqui, as pessoas acham que, elas gostam de dizer, os haters... Tem problema mental, precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra, precisa de tudo. Fiz todas essas coisas, todos os acompanhamentos, não antes. Mas aqui, quando a pessoa é honesta e ouve tudo que eu tô, o que eu tenho a dizer, eu não fui uma criança normal. Eu fui uma criança que já tinha extrema consciência desde cedo. Com sete anos, eu já sabia o que estava fazendo. Com 15 anos, eu já tinha clareza do que queria sair de casa aos 15. Quando eu fiz a transição da mudança de sexo aos 24 anos, eu já tinha mais de nove anos vivendo como uma pessoa trans. Eu sabia muito bem o que eu queria, tanto que hoje eu digo para as pessoas que não são infeliz, porque eu sei o que eu estava fazendo. Agora não tente pensar que as outras pessoas serão como a mim, não, que isso é um fato uma que não. coisa. É, é,
0: Bom, só antes a gente deixar claro para as pessoas que estão assistindo que talvez a gente não, não se aprofundou nisso ainda. O Robert, hum. ele fez mudança de sexo. Então ele ele trocou né, e, e, o órgão genital dele pra gente continuar, porque a gente não <risos> chegou nessa parte específica. Não, a pessoa a tá assistindo, tá, ela deve estar tá se perguntando em casa, mas como assim? O que, que aconteceu? É. Né, a, ele vai contar pra Billy gente aí, foi vai...
1: Olha essa questão. Com o 20 Billy anos, foi você fez a transição sexual. Com na... um
0: 20? Com 20 anos?
2: Eu transicionei com 15. Com 15 não, não, anos. não, mas
1: eu tô dizendo que...
2: 24. 24 você fez a cirurgia. É, 24. Hoje... Qual que é a
1: ideia do que estão falando aí para crianças fazerem?
2: O que eles estão pedindo não é que a criança faça cirurgia. O que eles querem é que a criança que é trans, ela, ela iniba a puberdade para que ela não sofra o preconceito e nem sofra a rejeição enquanto criança para ela não ter o conflito. Porque se ela transiciona... Como a criança é indefinida Define ainda na questão hormonal...
1: Transicionar, por quê?
2: Transicionar é virar outra pessoa. Transicionar, é sair de masculino para feminino. De feminino para masculino.
1: Perfeito, perfeito. Eu leigo, por exemplo. Tô olhando. Ah, o que, que é transicional? Então, transicionar... Mas quando ocorre essa transição... O que, que marca essa transição...
2: É como você vai agora se apresentar para a sociedade.
1: Perfeito, ah, entendi. Então, uma criança que começa a se identificar de determinada forma, daí essa é a marca da transição. Ó, oh, agora eu não vou, vou me apresentar disso. agora e hoje... ela vai se
2: vestir do gênero que ela decide. Perfeito. Então é isso e que E ser estão... tratada com o pronome que ela decide também ser tratada e com o nome. Isso daqui é, eles estão dando isso como a solução o... Pro... Para a questão da transexualidade. Para resolver o problema da transexualidade, a criança precisa transicionar de gênero. Mas isso é uma mentira, isso é um engano, tá? Aqui Olhando aqui tecnicamente. Isso é um engano, porque o problema dessa criança precisa de terapia. É a terapia que vai fazer com que a criança se compreenda, porque toda criança passa uma fase de confusão. E nessa fase de confusão, ela pode ter dúvida quanto à sua questão da identidade de gênero, isso que a gente está colocando hoje, que é uma questão quase que, aspas, científica que eles estão trazendo para todos os lugares, dizendo que o gênero é essa coisa que a gente tem dentro da gente, indefinido, que você não tem como dizer o que é o quê. E pode ser qualquer coisa. Isso é novo. Isso não é algo que está que aí desde que a humanidade se formou. Se você for na África falar isso, ou se você for em lugares remotos no país, ou se você for no Oriente, em vários lugares, isso aqui é uma ideia filosófica que veio brotando ainda mais no século XVIII. Então, esse é o ponto que eles querem trazer isso como uma ciência. E não é. Mas em todos os lugares estão ensinando que o sexo, a sexualidade, o corpo, a biologia é desligada do gênero. Mas isso é um problema. Porque a gente também tem um outro ponto de acreditar que não é real. Que o, a biologia define o gênero. Não tem como fugir disso. E aí, quando eles apresentam essa possibilidade para as crianças, elas vão entrar mais em dúvida mesmo. Imagina o tempo todo alguém dizendo, você pode ser mulher, você já pensou como que é? Já Você experimentou? Ser, já experimentou? Já ficou? Uhum. A experimentar até tá na questão da orientação sexual, né? Por sentir atração por outras pessoas. Aí eles vão dizer, pode provar. Esse, essa é a questão. Qual que é a melhor forma de tratar isso? Através da terapia. Por que eles não usam a terapia de forma correta? Porque o Conselho de Psicologia e o Conselho
0: de Psiquiatria, eles estão aparelhados politicamente. Lembrando que, gente é, O Robert veio aqui falar das experiências dele Nós estávamos comentando isso no carro Quando a gente estava vindo para cá Sobre alguns assuntos que eu falei assim, Galego De coisas que eu já vivi, que ele já viveu E que eu falei, Galego, eu não tenho acesso ao... Por exemplo, o galego foi ateu. Eu falei, eu não tenho acesso ao ateísmo, porque eu não fui. Então, assim, tem coisas que eu tô ouvindo você falar que eu não sei nem como opinar, porque eu não vivi isso, entendeu? Então, assim, são as suas experiências. Tudo isso que você tá falando, talvez ninguém tenha acesso porque... Ninguém que não tenha passado por isso, né? Não tem acesso. Mas eu... é que a
2: gente tem mães, pais, pessoas que, quando ouvem isso, conseguem se municiar de informações corretas. Sim,
0: não, sim, mas eu digo assim: às vezes, porque a pessoa às vezes está em casa e ela quer falar assim: não, isso aí não acontece. Porque nunca viveu, não sabe como funciona. É. Nesse sentido, entendeu? É que
2: hoje as pessoas dizerem que isso não acontece, é difícil, porque está espalhado em todos os lugares. é O que a gente chama a que gente isso não quer é uma enxergar. Infecção.
1: É a mesma coisa que aconteceu no passado. As pessoas não querem enxergar, nós não é. queremos enxergar a realidade. A verdade incomoda. Cristo é um exemplo disso. Né? E o que
2: eu estou pondo aqui, que nessa parte que é um pouco mais técnica, é porque estão colocando isso desde da, da, da criança para o adolescente. Em Todas as matérias do MEC. O MEC está colocando teoria de gênero em todas as matérias. Todas. Desde matemática à física... Tudo o que a gente imaginar, não só não só o MEC a nível da escolaridade baixa, daqui do ensino fundamental e médio, como nas universidades. Até curso de teologia, como é o lugar que eu estudo, em todos eles estão colocando a teoria de gênero como sendo uma nova forma de enxergar o ser humano. É uma nova antropologia. E a gente está olhando do outro lado e está dizendo não existe só essa forma de definir o ser humano. A nossa questão aqui é apontar uma outra perspectiva perspectiva
0: é e você que viveu isso né é, me conta então como foi porque aí nos 15 anos você então fez essa transição aí você aí falou... eu vi uma
2: travesti né
0: é é você você se transicionou e tal é. e aí você ficou esses nove anos até você fazer essa cirurgia durante esses nove anos você viveu como mulher então a gente mostrou a foto aqui no uhum. início. Você virou outra pessoa, né? Sim. Realmente outra pessoa. E, e aí, como foi pra você? Como que você resolveu, de fato, fazer a cirurgia? E qual foi a sua experiência que você teve com Deus? Que Acredito que tenha sido isso. Que tenha feito você se enxergar realmente. É pra ser o que você é hoje, né? Porque eu acho que a grande pergunta é como sair disso, né? Ou sai, ou não sai? Como que é? Ou como foi a sua experiência?
2: <risos> é, é, parece tão simples,
0: né? O que ela tá dizendo, mas não tem nada simples aí. É, é, não, e eu imagino, só imagino,
1: né? É, quando assim. você pensa pra, pra responder isso, galera que tá em casa, nós passamos através de uma perspectiva cristã. Talvez você esteja aqui, você esteja... Que você nem conheceu a Cristo, ainda você tá vendo pessoas falarem acerca de uma perspectiva. Independente da sua circunstância, analise os outros pontos de vista para que você tenha uma opinião formada, não que você seja dogmado por alguém que falou algo e você acha. A perspectiva cristã é, é muito importante, porque nós estamos falando embasados na Bíblia, naquela verdade que para nós é universal e intransponível. Então, nossa perspectiva é bíblica. Os valores que o mundo diz, muitas vezes são totalmente contrapostos ao da Bíblia. Nós estamos aqui não digo nem fazendo uma apologética, defendendo, mas é a maneira como nós escolhemos viver, a maneira como nós Sim, vivemos. Sim,
2: mas, Galego, é uma posição válida de interpretação da realidade. Esse é o ponto. A visão teológica, a visão cristã é um outro contraponto. A gente tem aqui pontos que divergem, como a gente enxerga o ser humano e como estão apresentando o ser perfeito, humano. Pode perfeito. ser que a gente tenha aqui, são duas formas diferentes e como cristão, a gente tá olhando e tá falando Cara, as duas são auto-excludentes Uma tá certa, a outra tá errada Pode ser que você fala, não, eu decido ficar com essa Tudo bem mas Continua. sabe o que acontece, Robert? A gente só está apresentando uma outra é. perspectiva. E, e, assim,
0: é muito importante que a gente saiba, assim... A, o, a gente convidou o Robert para falar da sua experiência mesmo. Justo. O que você viveu. é Claro que cada um tem as suas escolhas, mas como foi né isso para você? Porque foi como eu falei, assim, quem não viveu, não sa eu não sei falar sobre isso, porque eu não senti, eu não experienciei. Então, assim, como é? é como que é, é muito,
2: né? é, assim... Cu... Quando é que eu abro muito o pensamento, né? E eu vou para os lugares, normalmente, onde as pessoas não abrem. E aí, quando eu olho essa construção da transexualidade e eu vou fazer um um ataque frontal aí a isso, porque eles não querem que vai para terapia, por que, que a militância política, porque a política dominou desse movimento, que é o movimento mais agressivo que nós iremos ver nos próximos anos, tá? Já estou aqui dizendo para vocês, todos os movimentos serão engolidos pelo movimento trans. Ele vai acabar com o movimento gay, não, ele vai acabar com o movimento lésbico, ele vai acabar com todos os lugares onde ele entrar, porque ele é o mais agressivo que tem porque ele quer ferir diretamente a construção do ser humano à imagem e semelhança de Deus. Ele quer virar do avesso aquilo que o Criador fez. É como se fosse uma forma de guspir na cara do Criador. Porque é, o é... ser humano é essa construção divina. né? Então aqui é, é muito profundo essa questão. E quando eu estou pensando no, no porquê eles não querem investigar as causas, é porque se investigar, o movimento, a construção desmorona, porque muitas pessoas vão se identificar com seus traumas e com seus problemas. O que eu noto nas mulheres trans, aqui eu vou falar delas, e também vejo nos homens trans alguns deles, até por, por ter vivido esse ambiente e ter pessoas que viveram, é que as mulheres trans sobrevivem à base de elogios de homens que não desejam que essa pessoa seja... Uh, seja amada na integralidade de quem ela é e só vai ver ela como um objeto e ali é aquela pessoa que viveu uma vida de rejeição uma pessoa que não foi amada e sofreu muito preconceito, agora encontra os homens que agora se tornam a pessoa que vai validando a sua forma de viver e vai dizendo o tempo todo, você é bonita, você é gostosa, você é linda o tempo todo, para a pessoa que viveu a rejeição, isso aqui vai enchendo essa pessoa agora de um lugar aonde parece que ela é amada, que ela é bem quista, que ela é bem vista. E aí ela cria uma ilusão. A ilusão dela é através dos elogios dos homens, aqui.
0: Até a... para quem não é trans, né? É. O ser okay. humano Ok, a mulher também. Vive Muitas mulheres vivem isso é. também,
2: é verdade. Ela está em busca e vai encontrar no homem essa resposta. Também concordo. Mas quando eu faço essa questão aqui, por conta da rejeição, eu acredito que acaba tendo essa, essa, essa avaliação de si, sabe? A partir dessa dinâmica de aprovação do que os outros falam. Quando eu vejo os homens trans, é por conta de um abuso específico ou um momento que faz com que essa menina rompe com, com o laço com o pai e o pai vai acabar saindo de casa e ela assume o papel do pai. Normalmente acontece isso na maioria das vezes. Juliana Ferron, a minha amiga, sempre conta isso, que ela vai tentar substituir o pai por isso que acaba mudando de roupa. E a gente tem muitos pais que abandonam a família, então isso acontece muito. E aí ela se camufla Coloca uma roupa, que é a roupa dos homens, para poder viver nessa sociedade e tomar a posição daquela do homem. Isso aqui são possíveis causas, tá? Isso aqui é extremamente politicamente incorreto, mas eu quero que se exploda porque eu vou falar aquilo que é, é justo. Porque quem está vivendo na pele e quem tem ainda lapsos de consciência vai conseguir internalizar e ver que isso é uma realidade. Então, quem discorda disso, os militantes loucos, enlouquecidos, o problema é seu. Você pega a sua militância que você está lendo, vai para a sua casa e fique com ela aí. Mas agora, quem é honesto vai ver que isso que eu estou falando faz muito sentido. Isso aqui pavimenta. Como que você vai desconstruir tudo isso? Como você vai se refazer? Porque é uma construção inteira em cima da rejeição, que agora é em cima da aprovação. E se Deus não entrar nesse lugar, como eu achei né? que Deus não ia entrar, a gente vai viver a vida e construir os nossos sonhos a partir daquilo que a gente acredita que é o nosso verdadeiro ideal. Robert. Então,
1: olha, olha que interessante. Às vezes as pessoas imaginam, constroem dentro das suas mentes as suas próprias verdades. Nós falamos que falamos através da verdade bíblica. Então, hoje, isso que tem acontecido com você tem sido trazido por dentro, para dentro da nossa crença, do protestantismo. Daí, hoje, tem igrejas que tratam dessa questão de maneira inclusiva. É, a nossa questão é... A verdade está aí. Claro para todos. Como que você consegue retratar isso diante da verdade de Deus. Por quê? Você frequenta alguns programas, e as pessoas começam... Não, mas eu acredito em Deus e eu penso diferente. Aqui, o mas ponto isso é, é um falso Deus. Não importa o que acredito, Importa Tudo bem, o que a Bíblia mas diz. Mas é um falso como Deus. Como você consegue fazer essa, essa defesa?
0: Conta a sua experiência, eu acho, que assim de como foi. Porque as pessoas vão entender mais. Sim, sim é. mas
1: justamente porque hoje lugares estão professando, fazendo essa, esse tipo de inclusão, mas a Bíblia não permite... Mudanças. Mas
2: é que aqui, aqui é muito técnico essa parte, porque existe uma, uma forma de interpretar a Bíblia que é chamada de, de crítica textual. Perfeito. Na crítica textual você pode colocar dentro do texto o que você quiser a partir de onde você está. Por isso que eles conseguem reescrever a Bíblia e pensar a Bíblia de outra forma. Mas quando a gente está pensando na histórico gramatical, que é a Bíblia toda que se explica, a gente tem uma outra perspectiva aqui, uma outra forma de enxergar essa realidade, o que acontece é uma mudança de pensamento antes eu acreditava que a transexualidade era parte inerente de quem eu era eu nasci assim, eu acreditei isso, que eu nasci assim, até o momento que eu encontrei Jesus e Jesus disse pra mim, não você não nasceu assim então aqui a gente tem uma igreja inclusiva que tá dizendo que Deus ama você do jeito que você é Ok? E a gente tem eu que tive uma experiência profundíssima com Deus, o próprio Deus falando comigo dizendo, você não é assim. Eu não, não te criei assim. O que a gente tem dois pontos aqui. A visão de interpretação da Bíblia mais ortodoxa está defendendo a experiência que eu tive com Deus, ok? Só para não ficar na experiência. Mas existe uma fundamentação teológica para minha experiência. Ok? E do outro lado a gente tem o que? Só uma interpretação. Que tipo de experiência que tem aqui? Nenhuma. Não teve nada que ainda justifique isso. Sendo assim, a gente tem duas realidades que não são duas verdades. Alguém está mentindo. Quem está mentindo? Aqui a gente tem um ponto de. que não converge de colisão. A gente tem um ponto de colisão. O que nós estamos apresentando? Existe uma outra forma de pensar essa realidade. Na máxima de Pascoal é. Você pode. Viver do jeito que você quiser... A sua vida como você bem entender... Não ser um cristão... E ok... E no final das contas... A gente vai ver o que dá... Em contrapartida... Você pode viver como um cristão... A máxima dele vai explicar assim... ó Eu posso viver... Para Deus... Todos os dias da minha vida... Chegar no final... E não existir Deus... Não existir nada... Eu não perdi nada... Agora se eu viver... Como se Deus não existisse... E no final Deus existir... Eu perdi foi tudo... Sendo assim, a gente está apresentando que existe uma outra verdade aqui que precisa ser refletida, porque pode ser que no final você se depare com aquilo que a gente está apontando. A gente está dizendo, olha aqui, que isso aqui também é uma realidade. Se você não fizer atenção a isso aqui, pode ser ruim, vai dar mal. E eu vou dizer aqui para vocês, não quero surfar na onda do cadáver, que isso não é a minha vibe. Mas eu fui num programa de televisão esses dias, e no programa, a menina trans foi, foi, voltou, foi, voltou, fez transição várias vezes, foi para a igreja, saiu da igreja, voltou a ser trans, uma doideira. Mas enquanto ela estava comigo no camarim, eu fui construindo ali, ó, o pensamento, apresentando o que estava incorreta. Depois do programa, eu acho que passou 20 dias, a pessoa teve um infarto fulminante e morreu. Aqui é, chegou a hora de prestar conta... E é essa hora que a gente tá apontando para a pessoa. É essa hora que a gente tá dizendo. Você tá pensando aqui, mas existe uma hora de prestar conta. A mente precisa ser alterada. Como a minha mente foi alterada, aqui é a questão da experiência, Liz. Como a mente do Robert foi alterada? E por que a mente dele foi alterada? Na pergunta de uma pessoa trans que eu fui no podcast dela, ela disse, por que o Robert, entre milhões de outras trans, é a única pessoa que a mente é alterada e a nossa não? Aqui, teologicamente, como eu acredito, porque Deus me predestinou para isso. Aqui, aqui eu posso falar isso. Mas em outros lugares, lá eu falei que não. Eu falei que a fé vem também pelo ouvir e ouvir aquilo que eu estou dizendo. Se a pessoa acredita naquilo que eu estou dizendo, Deus está operando da mesma forma que operou comigo, de forma sobrenatural. Mas Deus decidiu uma experiência mais profunda comigo e responsabilidades também e exigências ainda maiores que eu vou ter que prestar conta todos os dias da minha vida. É. Não uma é só... Delas,
1: uma delas é hoje você ter um órgão genital, feminino... Eu não posso
2: falar o que eu pensei, tá, gente? É. Dessa vez eu me controlei, mas uma, tá?
1: Mas uma delas é essa. Porque como que, que fica esse negócio de desejo? Como que fica esse negócio da, da sua sexualidade hoje? Não, e como até foi pra, sua escolha?
0: E até pra você se olhar no espelho. Porque quando você era pequeno, você se olhava no espelho e não se identificava com o que você tinha. Hoje você... É homem. Essa é a minha cria, essa é a minha
2: loucura. Se olha no
0: espelho, você se identifica. Aqui é a
2: minha loucura e eu vou conversando com pessoas que estão na área da sexualidade, a gente conversa, eu tento aprofundar, chegar nos lugares mais, mais profundos mesmo do meu coração, porque o, a minha luta é que eu queria ter disforia, eu queria o que não que é eu queria não estar em paz com o que eu tenho. Mas eu não sou, sou em paz. Eu tô de boa com a vida. E as pessoas dizem pra mim, Robert, isso é graça. Imagina todos os dias você ficar se martirizando na frente do espelho. Sua
0: vida ia ser o quê? Um tormento. Vou, vou até anotar esse nome de esforia, que depois que é eu vou estudar sobre
1: isso. Olha o que é louco. As pessoas que não possuem ainda esse encontro com Deus, que genuíno, eles olham pra pessoas que vivem trejeitos dentro de igrejas e falam assim, essas pessoas são infelizes. Quantas vezes... Lembra quando a gente já se encontrou, algumas pessoas vieram e falaram assim, mas essa pessoa vai viver infeliz porque ela tem desejos que não são saciados. E o homem começou a querer saciar seus desejos. Então, as pessoas que estão fora do cristianismo, que não tiveram um encontro genuíno... Ela tá dizendo que a gente Deus,
2: reprime a sexualidade. Começa a falar isso não, e começa
1: isso... A, a entender... Que a felicidade está em você satisfazer seus prazeres. Mas imagina? é porque
2: a gente precisa fazer a leitura cultural. Eles Mas, estão é... dizendo isso a partir de Freud. E
0: não Freud, só, Freud e não trouxe é o desejo
2: como a força motora que conduz a vida humana. Não é real. Só que Freud falou isso lá no século 20, Lá atrás isso já tem mais de 100 anos, cento e poucos anos. Gente, ninguém aqui tem essa idade. A gente já está com esse pensamento cultural e as pessoas estão acreditando que precisam viver a partir dessa verdade freudiana. E a gente está dizendo o quê? não é real. Isso é uma perspectiva de Freud. Quando nós temos uma perspectiva teológica, a Bíblia vai dizer pra gente que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. O nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer fica em terceiro lugar. Porque a gente aprende que a gente vive para Deus e para o outro e não para nós mesmos. E Enquanto Freud está dizendo que você precisa viver para você a pulsão de prazer que você tem dentro de você e colocar aquilo que tem dentro de você para fora para você ser uma pessoa feliz. Na perspectiva materialista de Freud cai bem, na perspectiva teológica nossa, que valoriza o ser humano na integralidade dele, que é a sua alma, o seu espírito, e a pessoa que ele é, pra gente não cai bem, porque o que a gente mais tem é pessoas infelizes, uma sociedade infeliz, uma sociedade com alto índice de suicídio, porque as pessoas acreditam que é na liberação sexual que elas vão ser felizes, mas os dados têm demonstrado que elas são infelizes.
0: Tá, eu quero perguntar uma coisa agora, uma curiosidade sobre a sua cirurgia e tudo mais, você viveu esse tempo, então... <risos> Ela tá
2: curiosa, <risos> Gente,
0: tô curiosa agora, eu quero saber Você viveu todo esse tempo, então Sendo trans, nove anos, trans, como você falou Nove é. anos, e aí você decidiu fazer Sua cirurgia, você usar, usava Normalmente seu órgão genital O masculino? O masculino Eu
2: usava depois que eu entendi que pra ganhar Dinheiro como uma pessoa trans Eu tinha que dar aquilo pros homens No começo eu não queria, aí quando eu chegava Eu vivi da prostituição, tá gente Então o meu corpo, era a minha forma De ganhar dinheiro, a, a gente pulou uma, Essa parte, mas eu comecei a chegar em casa e não ganhava dinheiro. Aí eu falei para minhas amigas, por que vocês ganham tudo isso e eu não ganho? Aí a minha amiga falou, você tá dando pênis para os homens? Eu falei, eu não, amiga, eu sou mulher, eles não podem tocar em mim. Ela falou, para de ir, loucura que não existe isso. Dá logo, você vai ganhar dinheiro. Eu falei, quê? Eu uso ele só para ganhar dinheiro? Aí virou a minha fábrica de ganhar dinheiro, descobri. E o seu prazer, por exemplo. Não tinha prazer. De,
0: de, de, não, tinha prazer. não existia prazer. Não tinha Era prazer. Era só
2: uma ferramenta de trabalho.
0: E, e, e o fato de você passar por aquilo, né de, de tocar em você tantas, talvez mais de uma vez por dia. Mas é que ficar excitado não é necessariamente ter prazer. Não sei, mas e, e, o fato das pessoas uh, tocarem você e tudo aquilo lá não, não fazia mecânico. diferença
2: nenhuma. Era pessoa, se fosse o cachorro, o cavalo. Tipo assim, eu tô dizendo que. Não, não tô dizendo que eu fazia zoofilia, tá? Me entendendo aqui. Tô dizendo que era algo mecânico. Como homem, hum. jovem, cheio de testosterona, mexeu, ficava enrijecido.
0: E, e você passava o dia inteiro. Hum, fazia é mais, vale mais isso, de uma vez por dia? Até 23. Hã? 23 vezes? Misericórdia! Como homem? É?
1: E, e, e como
0: que você conseguia? Tipo assim, não, pra você tipo, era uma coisa normal. Ah, era uma máquina de fazer sexo, gente.
2: Eu era um profissional eu de me sexo, né? Eu tô
1: gloriando dos meus cinco minutos. <risos> e você 23, 23 vezes.
2: 23 vezes. É, não não, eu, era dá, uma cara. máquina de fazer sexo. É diferente, né?
1: Oh, mas é vamos mudar de assunto é, e depois vão Por quê? A sexualidade <risos> não é muito abordada dentro do ambiente cristão Imagina e vocês vão tomar como referência coisas que são astronômicas.
2: Vamos voltar para a realidade. Tá mas, gente, é porque
0: era é. diferente... Mas pra... Então isso daí era tipo uma coisa... Tipo, norma... Não tinha eu nada Eu vou
2: dizer à toa, se, se serve é. Essa é por palavra. isso que eu tirei. Era isso. É por isso que eu tirei.
0: Imagina, se era só minha ferramenta
2: de ganhar dinheiro, quando eu comecei a me ver como uma mulher, me senti mulher e me senti mesmo, e ver que os homens me queriam por conta do meu órgão sexual masculino, aquilo ali começou a ofender a minha história. Você se apaixonava? É... Eu me apaixonei duas vezes, mas eu não, não sou uma pessoa... Muito afetiva.
0: Você nunca idealizou uma família? Tipo assim, ah, eu como mulher, esposa do fulano. Mas eu era e... Kenga. Ah, não idealizou família. Meu Deus.
2: Não, gente, desculpa eu dizer assim, eu ri, né? Mas é, eu, eu só penso, quero que você entenda que o meu amor era amor de Kenga.
1: O amor dele, ele buscava no dinheiro a satisfação.
0: Justo, você achou o meu amor? Pronto. O dinheiro. Esse era meu amor. E você ganhava bastante dinheiro? Satisfazia? Fazia
2: 23 clientes no dia, imagina. Cada 23 cliente, vezes?
0: 23 de 100 euros. E aí você, onde 23 você... 23 vezes... Dois e, 2.300 300.
1: vezes... 5, né? Vezes cinco.
0: Onde você arrumava esses clientes? Na internet, Book Rosa. Você não tinha medo de chegar e encontrar uma pessoa Era no apartamento, ele que
2: vinha em casa. Não, é, na Europa mas... isso não acontece. Assim. Eu, eu passei ah, a minha contar... vida inteira na Europa. Galera,
1: vocês estão escutando o Robert não, não é falar. Assim. Quantas línguas você fala, Robert? Quatro. Quatro línguas, tá? Ele fala quatro línguas. <risos> é, ele De vez em quando coisas. sai o cheiro e na é, então cinco <risos> com línguas estranhas. Presta atenção. Vocês veem ele abordando algumas questões históricas de Freud, de Blaze, de pessoas que são são historicamente pessoas que sustentaram o pensamento. sustenta até hoje. Até hoje. Então, nós hoje, quando, quando nós temos a visão cristã, nós não nos baseamos no que está acontecendo hoje. Nós olhamos para a história para que não repitamos os mesmos erros. Talvez você esteja aí hoje, pensando no seu mundinho hoje, mas o mundo existe há muito tempo. Então, vá buscar na história aquilo que acontece, porque antigamente, crianças eram usurpadas, é, pessoas deficientes eram utilizadas por reis para dançarem na frente de espetáculos públicos, então se você não conhecer a história, você está fadado a viver os mesmos erros. E nós estamos aqui
0: conversando mas sobre é isso, por... que
2: evite isso. Ó, e, justamente, qual que é o intuito do pensamento progressista? Acabar com a história.
0: Sim. É, eu, quero, eu quero falar uma coisa aqui para quem está em casa, porque, assim, talvez você esteja assistindo esse podcast. E, e parece fal... que não tem nada com nada, isso, né? Isso? E, não, e fale assim: nossa, mas esse tipo de assunto não é cristão. Só que, e, muitas vezes, a pessoa acha que se converter é se esconder ou colocar uma máscara e não viver realmente a realidade que as pessoas sentem, e é muito importante a gente saber que pessoas que servem a Cristo todos os dias, elas, elas se, como é que eu posso usar a palavra, elas realmente, elas se não é se sacrificam, mas ela, ou se sacrificam, mas elas querem buscar cada vez mais viver em santidade, viver a vontade de Deus, porque, na verdade, gente, as nossas vontades, elas não somem, entendeu? Isso é o ser humano, porque o ser humano é feito de carne, de hormônio, de natureza pecaminosa, então, assim, não somem, muitas vezes... Tem pessoas dentro da igreja fingindo é verdade, que hein? nada mais acontece, que ela não sente vontade disso, que ela não sente vontade daquilo. Liz, Nossa, quem mais finge, eu desculpa me a dizer assim, sumiu. mas
2: quem mais finge são os pais de famílias que eram clientes de travesti. É, travesti só sai como casado, gente. 98% dos caras, namorado, casado ou, ou noivo. Então a gente está olhando que é uma estatística, todos heterossexuais. E aí eu pergunto para você: você acha que eu não tinha irmãos da igreja? De si, de... É, tinha enfim, né é. só a, que a os irmãos gente... não querem enfrentar o problema preferem dizer o que ah, não, vocês estão muito desbocados. Não, gente, a gente só está mostrando para vocês que é uma realidade que precisa ser
0: aberta para ser é. curado. E que bom a pessoa que tem a coragem de falar assim, eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho vontades que não condizem com... com não são benéficas ou não condizem com a realidade é, do é Senhor. Que bom a pessoa que pode abrir o seu coração, porque a gente hoje em dia, a gente tem medo por ser julgado, a gente acaba guardando muitas coisas dentro do coração e a gente acaba fingindo uma pessoa que não é, e a gente não consegue tratar, a gente não consegue pedir ajuda e falar, olha, eu tô passando por isso dentro da própria igreja, a pessoa não consegue chegar pro seu pastor ou pro seu irmão e falar, olha, eu tô vivendo a pornografia, eu tô tendo é, atração pela pessoa que tá no meu trabalho porque vai precisar de ajuda Todo que você consiga abrir o seu guerra. coração e falar Independente daquilo que, que você serve, ou não independente do que você serve, mas quando você serve ao Senhor, realmente você vai continuar tendo tentações. E é muito importante que você se abra com seu irmão, que você fale a verdade, dos seus sentimentos. Porque, gente, vai acontecer. Não vai sumir de uma hora para outra. A diferença é que nós estamos guardadas pelo Senhor, nós temos uma palavra. E nós realmente sabemos para onde a gente tem que o ir. Cristianismo e é, é isso é que mar de nos guarda rosas,
1: não é o um mar é o nós temos que deixar isso muito claro e, e você que tá aí é você tem todo o direito de viver como você quiser. Nós somos fadados a vivermos como seres livres. Isso daí é a pior coisa, né? Nossa liberdade nos aprisiona em sermos quem nós somos. Nós colheremos os frutos das nossas escolhas. como
2: Foucault disse tem. que isso ia beirar a loucura. E então, a gente está vendo.
1: Essa é a nossa loucura. Olha isso. Agora, e no Brasil a, a pornografia trans é a primeira. Eu trouxe isso daí. Nosso pensei, olha amigo nos pornografia aqui. trans está no ranking. Nosso diretor nos trouxe que 70% dentro de igrejas tem acesso a conteúdos pornográficos. Ainda deve estar errado porque provavelmente é muito maior porque o acesso hoje está às mãos de todos. As pessoas às vezes estão no culto ali com o celular na hora que vai mexe no Instagram e vai ali. Só que eles não consideram mais pornografia porque o peito talvez esteja coberto. Então, mas tudo isso já são coisas que têm nos contaminado. Mas a nossa questão aqui, galera, é para que vocês tenham acesso a conteúdos que vocês jamais tiveram. Por quê? Vocês se fecharam dentro de uma bolha, onde acreditam que isso não vai, mas isso daí vai impactar seu filho, isso daí talvez esteja impactando seu irmão que não conhece ainda o cristianismo. Então, a nossa intenção é trazer uma perspectiva cristã de coisas que são comuns, não vamos dizer normais, são comuns dentro de ambientes... É eclesiásticos, olha aí a realidade, ele acabou de falar que se relacionava com pessoas que se diziam cristãs, que se diziam determinadas coisas, então não é sobre isso, não. e realmente, só, só um minuto, e, e justamente, Deus te ama como você é, isso é claro, porque ele te fez. Mas a perspectiva cristã é que ele se nega a te deixar como você está. Ele quer te tornar cada dia mais parecido com Cristo. Então isso envolve uma renúncia, isso envolve milhares de coisas. O homem, quando casa,
2: ele se escolheu. Só que, o Galego, as pessoas pensam que existe um retirar de sentimentos. Perfeito. O sentimento deixa de existir. E a gente tem uma visão muito equivocada. As pessoas pensam que serão livres quando não sentirem mais. E é burrice pensar isso. Ela precisa entender que nós somos livres a partir do momento que nós dissemos não. Não. Liberdade não é não sentir. Liberdade é você poder dizer não. Aí as pessoas estão nessas lutas porque elas estão querendo vencer o sentimento da tentação. E a tentação a gente só vai vencer ela no último dia, na glorificação. É. só ali Fora <risos> disso, não tem o que fazer todos seremos tentados. Diariamente. O, o, o tempo todo. É que nem eu, eu, eu sou de uma igreja tradicional de 112 anos. Estou numa mesa com nove homens todos os dias. Foi lá que eu me construí. Foi lá que Deus me formou. Os meninos chamam a minha atenção, eu sou da primeira igreja batista em Mogi das Cruzes, os meninos chamam a minha atenção às vezes quando eu vou abraçar as irmãs, costume né, vou abraçar as irmãs e eles falam pra mim, Robert, você é homem, cuidado como você abraça as irmãs, aí às vezes tem sempre, rola uma paquerinha né, sempre rola né, Deus é bom né, rola paquera, eu fico na minha pra não defraudar as irmãs, mas não é porque eu não goste das irmãs, é porque eu tô muito bem sozinho, Estar muito bem sozinho, querer colocar alguém na sua vida, ou é Deus direcionando, ou você é burro demais. Que não faz sentido. Vai atrapalhar. Dependendo do que você tem como vocação, porque encalhado não é quem não casa. Encalhado é quem casou mal. Casou errado. Aí você vai ficar parado. Você tem escolheu mal. De ter um relacionamento? Não tenho vontade nenhuma, mas se Deus quiser, dá vontade dele, porque para mim do jeito que tá, tá ótimo. Mas os meus amigos ficam ali insistindo, né? E aí eu poderia o quê? Vou conhecer a irmãzinha? Dar uns beijos na irmãzinha? Me conhecendo? Sim. Eu vou ter dificuldade, porque eu vou querer safadeza com a irmãzinha.
1: Amém. Mano. Quão, quão bom é a gente saber quão depravado nós somos. Eu sou
2: depravado, mano. Eu vou fazer o quê? É isso. Eu vou querer. Então eu prefiro ter
0: equilíbrio. Cuidado. É, a gente se conhecer, né? Aí Essa os outros tá pensando o quê? Gente... Não,
2: não, não, vai ficar ali. Não. Mano, a mente humana. Ela é capaz de coisas absurdas.
0: É, se a gente colocar no telão nossas últimas 48 horas tudo que Uhul! a gente pensou, a gente tá Olha, eu vou dizer pra você, tava, na,
2: pro resto da vida. Tava na mesa, trabalhando demais
0: bastante horas, viu? É. Bom, Robert, então me fala. Uhum. Aí você decidiu, então, que você, você se olhava no espelho não, não se via mais.
2: Aqui, calma aí, eu vou chegar nesse ponto que é onde a gente tinha parado aqui, ó. Quando eu vi que eu estava servindo. Simplesmente como uma ferramenta de prazer para os homens. Com a minha genital masculina, eu desisti. Falei, eu não vou viver servindo a fantasia dos homens e infeliz. Foi quando eu decidi fazer a minha cirurgia, consciente que era a minha ferramenta de ganhar dinheiro. Tinha filme feito filme pornô, no mundo todo tinha filme pornô meu. Os homens sabiam quem eu era. conhecia a minha cara, conheciam o meu corpo, sabiam qual era o meu nome. Então, eu, eu ia colocar muito a perder. Quando eu decidi fazer isso, eu decidi com todas as consequências. Mas não sabia eu que eu ia ganhar o dobro depois. A minha experiência mais, mais marcante com isso foi uma vez. Eu tô na cidade saindo com um cliente que já era meu. Eu já tinha feito a cirurgia. E aí eu entrei no carro dele e falei, oi cara, tal, como você tá, tal. Ele falou, ah, eu tô bem. Ele falou, vamos lá naquele lugar de sempre. Eu falei, não, não dá pra gente ir hoje, eu acho, né? Porque eu sabia que ele era passivo e eu tinha feito a cirurgia. Eu falei pra ele, olha, eu fiz a cirurgia, tal. Ele falou, ah, não, você se importa de eu pegar a sua amiga? Eu falei, de jeito nenhum, pode pegar ela. Ele desceu do carro, pegou a minha amiga, foi com a minha amiga. Na hora, não passou um minuto, encostou o um motoqueiro. A pergunta dele pra mim foi, você é mulher? Eu falei, sou. Ele falou, então Vamos. Ali eu entendi que eu poderia ganhar o meu dinheiro, continuar a minha vida, sem servir de fantasia para os homens. Até porque eu estava no lugar ali de ter aquilo que eu gostava, que eu sentia prazer. E agora eu ia sentir prazer, eu gostava e ainda ia cobrar. Então eu entrei no lugar da, da, da conquista, Deus. né? Por isso que Deus não deixou eu viver muito tempo. Porque isso aqui foi uma fase de três anos, com três anos... Deus converteu o meu coração.
0: Bom, e aí você fez a cirurgia, e aí logo depois 2010. da cirurgia, quando você se recuperou, que você se olhava no espelho, você sentia, então, realmente... Já a... tinha acontecido. Daí você olhou e falou, meu, então eu sou a própria agora, agora Sabrina, mulher, né? que eu sempre me vi na vida, é isso? Foi. Agora foi. Agora eu podia olhar com segurança e dizer que eu era mulher. E aí é os óbvio seus que problemas eu não que eu... desapareceram. Aqueles quando ali, alguns você desses. Fez
2: no seu corpo? Hum, Zoião, Acho que umas 12.
0: Doze? É, doze do quê? Tipo, cirurgia do, do genital? Ah, eu fiz, du, fiz
2: duas genital, duas mamas, fiz o um rosto, fiz nariz, fiz uh, bumbum, fiz tudo. Bumbum, fiz Quanto quatro você vezes. você cirurgias?
0: Ah, nem lembro. Olha, é, é só pelo poder de Deus mesmo. Porque a pessoa que se transformou todo, né? A, a, todo. Conseguiu, sei lá, atingir aquilo que, que sempre sonhou de ser uma mulher, trocou... a.. a a genital, né? É, fez a cirurgia, uma coisa que é irreversível. Voltar à origem. Meu Deus. É, só... E aí, como isso aconteceu, Robert? Isso aconteceu
2: no ano de 2000 e... Isso começou a acontecer no ano de 2012. Foi um processo que foi se construindo e Deus foi avisando que não estava bom daquele jeito. Eu fiz a cirurgia em 2010. Em 2010, eu volto para a Europa... Vou ter a minha experiência agora de ter que trabalhar como uma mulher na Europa. Na primeira cidade que eu cheguei, eu comecei na, na, naquela, né? Descobri como que era tudo, era muito novo. Fui descobrir tudo. Fui descobrir como sentir prazer, como era, como funcionava tal. Foi lá que
1: você teve sua primeira relação como mulher ou não? Não, assim? não, não.
2: Foi. Eu fui num, num, numa, num, num lugar dançar, porque na minha cabeça eu pensei, ah, é a primeira vez eu não vou vender. Ah, né? A primeira vez eu quis aquela fantasia. Ah, vai ser a minha primeira vez, eu vou fazer agora. e depois disso eu fui vender no outro dia que eu ganhava. mais e não mais. ficou
0: tipo dormente, porque quando a gente faz cirurgia plástica, fica dormente por muito tempo. Então, como é muito. Então,
2: é, só que é diferente, porque como a, a, tudo que usa é parte extremamente sensível da genital masculina, não tem como ficar dormente. Se ficar dormente, parou de sentir. Ali é est... no dia que fez. No dia que fez, já, já dava sensação. Uma sensação estranha. Eu, nossa, eu tô sentindo uma sensação muito estranha. Eu falei, será que? É como se eu estivesse com clítoris pra fora. Era essa sensação, que tivesse estivesse exposto. A mulher falou pra mim, isso daí não é nem seu clítoris, é o pequeno dos lábios. Eu falei, desse jeito que eu sinto, ela é, dá o dedo aqui, toca. Quando ela deu o dedo que eu toquei, eu dei quase um pulo pra trás. Muito sensível. Porque é muito sensível a, o pênis mesmo, né? Imagina, você usar ele todo uhum. pra desenhar, não tem como tirar a, a sensibilidade. É impossível. É. Se não, matou você. castrou você. E não é o que eles fazem, né? Fui fazer em Bangkok, na Tailândia. O melhor lugar do mundo pra fazer. E aí eu escolhi bem. Você
0: conhece outras pessoas que se arrependeram? Na você na se arrependeu? Você eu vi...
1: Mas... Hã? Na verdade, escolheu mal. Não, eu, eu,
2: não. Você
0: está ok? É, claro.
2: Eu tô falando a partir da, dali, naquele
0: não. ponto. Robert, em algum momento você olhou e falou assim... Provavelmente, não sei, né? Calma aí,
1: vamos... Ó, Calma, essas e aí? balinhas aqui... Vamos dar uma adoçada, porque agora vai entrar o um melhor momento. Tá bom, vai. O um momento onde, onde Cristo invade a cena e tudo é transformado. Quer uma balinha?
0: Quero. Essa favor. balinha aqui,
1: ó. É o um multivitamínico que acompanha diariamente.
0: Mas não dá pra comer um som, é muito bom. você come você... tudo? Não, é só duas, mas <risos> não dá vontade de comer mais. Mas é só duas? Duas, duas por dia? Duas por dia. E tem aqui tem cabelo. várias, né?
2: Tem, é, ou é a mesma? Ela tem uma, um formato diferente, parece um ursinho.
0: Aí tem... Ah, é que tem o um multivitamínico. Esse aí é pro hair, pro cabelo. Tem melatonina. À noite, né, pra dormir. Tem cúrcuma, que é maravilhoso, que é anti-inflamatório. Depois, no final, vou não. te dar um kit com todas as vitaminas, você vai amar. Vou adorar. Porque aqui a gente cuida corpo, alma e espírito, né? Isso aí. A ah. gente gosta muito de cuidar da saúde. Hum. Não tem açúcar, então, pra gente que quase não come doce, né, amor? Quando a gente come essas bolinhas é maravilhoso. Substitui <risos> o do nosso
1: doce. Muito obrigado, hum. Obrigado por nos apoiar. Obrigado por.
0: Acreditar, acreditar no nosso no projeto. Nosso
1: projeto. Obrigado por servir de instrumento também.
0: Será que, pra que dá para comer três? sejam alcançadas. Uhum. Uhum. Vamos para a principal parte agora. Mas só mais uma. Que, e pergunta o que você... Você, depois de tudo isso, antes da, da sua transformação, em algum momento, você se olhou no espelho e questionou assim, será que eu fiz a coisa
2: certa? Nunca. Nunca? Nunca. Nunca tive dúvida.
0: Depois você se arrependeu?
2: Mas aí é outro ponto, outra, né? outra, outra é, Eu nunca tive dúvida, estava em paz, aquilo ali tinha chego, tinha me completado, eu estava no auge daquilo que eu acredito que era a vida que eu construí, porque as pessoas tendem a falar dessa questão sempre na marginalidade, pode ouvir sempre os testemunhos, não é? Na marginalidade, no Só sofrimento, né? no uso de droga, tá, e o meu não é essa a realidade, a minha vida não era uma vida sofrida, a minha vida era extremamente boa. Mas eu não você tinha usava problemas. Drogas? Adorava usar droga, diversão. Eu não era usuário de droga.
0: A, eu assim, não era dependente químico.
2: Que... Eu era uma pessoa que usava droga pra lazer. É diferente.
0: É, é tem gente assim... que bebe
2: por prazer tem né tem gente mas de como... alguma
0: forma você quer você sair daquela extremamente realidade extremamente profissional
2: aqui é, é outro ponto uhum. você a gente usar a droga para você para você distrair e sair da, da, da vida e isso acontece com qualquer pessoa não precisa necessariamente né a gente vê jovens aí que estão vivendo essa dinâmica a noite dançar a droga faz parte de algo que faz as pessoas é óbvio, fugirem, né? da óbvio, fugirem da realidade fugirem é, da realidade para todas não importa o momento que você Usar, de Mas é que forma, as você pessoas quer ser outra querem pessoa ser ali. as pessoas quando vêm os haters aqui falarem que eu não era trans, que a minha vida ah, e usava drogas, se prostituía, como se isso era uma coisa que diminuía mesmo a minha compreensão de mim, eu falo, filho, você não se, não se compreende, porque a pessoa, quando ela entende e ela usa alguma coisa para poder fazer esse efeito, ou ela se entende muito, ou realmente ela é uma pessoa depressiva e precisa de alguma coisa para sair daquela realidade. Não era o meu caso. Eu nunca fui depressivo, nunca tive problema, nunca tive crise existencial, nada. Mas eu tinha um problema aqui. Pensa você que eu era uma trans e que vivia falando de Jesus.
0: Você falava de Jesus. O
2: tempo todo, estava na discoteca, cheirando pó, estava tomando bala, e no final, todo o assunto girava em torno da fé. Mas,
0: mas, mas por você quê? achava que. Mas eu não, nunca... não
2: que para que Deus te tirasse daquele lugar. Não, mas é porque aquilo ali era uma verdade que eu não conseguia esconder. A fé em Jesus, o Jesus real, a salvação através de Jesus, é algo que nunca saiu da minha vida, tanto é que as pessoas que me conhecem intimamente, que eu não estou dizendo as pessoas que me veem na internet, mas as pessoas que se relacionaram comigo, sabem muito bem que desde o começo eu sempre falei de Jesus. Todas,
0: todas sabem. E como foi, então, o seu encontro com Deus, assim realmente, a sua experiência com Deus, para que tudo mudasse? Eu
2: fiz a mudança em 2010, Fiquei no Brasil três meses, voltei para a Europa em 2010. Quando foi 2011, eu decidi ah, fazer uma outra cirurgia plástica reparadora na, em Barcelona. Fiquei em Barcelona. De Barcelona, eu volto para São Paulo. Fico final de 2011 em São Paulo, até setembro de 2012. Eu quis curtir esse período aqui, até porque eu ia trocar de nome. Então, eu falei, eu vou ficar no Brasil um tempo. Fazia anos que eu não ficava no Brasil, só vinha fazer férias. E aí eu passei um tempo muito bom... E tinha um namorado na Europa... Quando eu voltei... Falei para ele... Olha, eu cheguei e tal... E ele falou... Então vamos se ver... E a gente continuou... Aquele relacionamento... Você tinha um relacionamento. na
1: Europa... Que sabia quem você era... Sabia de tudo... Que todas as tá. coisas...
2: Aquele ali sabia tá. de tudo... É, e não tinha estresse algum... Aí só quando eu fui pro Brasil... Eu falei pra ele, você vai ficar com os outros, eu vou ficar com os outros também, então para com essa palhaçada de, ah, eu tô te esperando. Não me espere, você fica com quem você quiser, só se cuide que eu vou ficar com quem eu quiser, quando eu chegar, se você quiser que a gente se vê, a gente se vê. Eu cheguei no outro dia, ele tava em casa. A gente ficou, e aí eu falei pra ele, ó, oh, tô com passaporte de mulher, a gente pode casar, e agora você... A gente vive junto, tal, e pronto. Ele topou, e a gente se programou pro casamento. Só que a gente teve uma briga... E eu não sei como que o copo pegou na mão dele quando eu joguei... Não era pra acertar, eu joguei sem força e tal... E machucou ele e ele decidiu não casar mais... E eu fiquei muito mal, comecei a chorar sem entender. Aí eu tinha acabado de chegar do Brasil, tava saindo muito com os meus amigos. Todo final de semana eu tava. E dentro de casa eu tava com um menino dentro da, da casa onde eu morava. O menino vivia ouvindo Ana Paula Valadão, te ama, me ama tanto, me ama. Ele era desviado. Não tem um viado que não foi desviado, gente. Eu falo que todo viado <risos> é desviado. O povo não acredita em mim, mas cheguei nessa casa, o, o menino tava lá... Ana Paula Valadão diante do trono o tempo todo, aquela coisa. E eu comecei a ter um choro inexplicável, porque eu comecei a chorar do nada. Óbvio que podia ser fruto do não relacionamento, do, do que tinha acabado. Mas quando foi janeiro, dia 1 de janeiro de 2013, eu decidi ir embora. Falei, eu vou sair de Roma, onde eu tava, e vou pra Gênova e ficar um tempo lá, até pra eu poder esquecer o, o, o menino. Só que na virada ah, então do ano... tava apaixonado. Eu, eu não, não eu gostava dele, mas como eu era, eu sou uma pessoa muito fria, eu sou pessimista, naturalmente, eu estou sempre olhando pelo lado negativo da coisa, eu acho que vai dar errado sempre. Era o seu e eu já sabia. de defesa. Era meu, é, uma uhum. forma que eu usava. Aí eu fui e decidi ir para essa cidade na, no dia primeiro Só virada do ano, diversão, decidi não fazer, porque eu tinha que viajar. Só que quando deu meia-noite, de 2012 para 2013 eu ouvi uma voz de Zenithio para mim, que era meu último ano de vida. Como eu tive experiência com a espiritualidade, eu sabia muito bem, não sabia de ser nem que voz estava falando comigo, mas sabia que não era coisa da minha cabeça. Essa
1: sua espiritualidade que você disse, foi somente com o cristianismo? Não, eu ou tive você... com outros Com outros comigo. tipos de crenças? Eu tive com outros tipos.
0: Você também. se assustou quando você ouviu essa voz?
2: No, gerou um impacto. Eu não dei... Eu não, alime, eu não alimentei aquilo, né? Não fiquei refletindo sobre aquilo. Aconteceu. E aí eu segui a vida normal. Quando foi em fevereiro, era o meu aniversário, eu tive um coma alcoólico. Eu tive um Boa Noite Cinderela, coisa que nunca tinha acontecido comigo. O Explica cara... Como foi, boa. O Boa Noite Cinderela, o cara me chamou pra jantar. Vamos no restaurante jantar, como eu fazia sempre. Aí ele falou pra mim, olha, enquanto a gente tá indo, você prefere beber uma coca ou uma fanta? Eu pedi uma fanta. Quando eu virei a Fanta, abriu, fez o barulho normal da Fanta e tal, ela tava com, com droga dentro, eu bebi depois de algum tempo. Eu falei pra ele, você me drogou. Colocou droga, ele me levou pra um lugar, ele abusou sexualmente de mim, mas depois me deixou na casa que eu tava. Imagina, ele abusou, podia me deixar no meio da rua, me deixou em casa, não roubou nada em casa. Aconteceu isso e eu comecei a ficar mal com isso. Aí eu falei pra um, um amigo meu que a mãe dele morou comigo, trabalhou na minha casa e tal. Aí eu falei pra ele, cara, vamos casar porque eu preciso do passaporte e a gente decidiu fazer tudo certinho. Ele foi pra Roma, ficou comigo, a gente ficou esse tempo juntos e eu comecei a viajar muito, mas ele sempre em casa, comecei a voltar pra casa e ter ele e aí a gente ia casar no dia 3 de agosto de 2013. Eu tava na última semana em Catânia, no sul da Itália. De Catânia eu fui pra Roma e aí eu Marquei um encontro com um cliente na quinta-feira, seis horas da tarde. Ele me ligou e falou: Olha, eu quero sair com você, eu quero ficar com você a noite inteira. Eu falei: Parece? E você não
0: tinha fidelidade nada com, esse seu, com essa pessoa que você ia casar? Ia ser só por interesse. A
2: única fidelidade. Ah, não, com ele não. Ele era meu amigo. Esse era meu amigo. A gente tinha um amor, mas era um amor platônico. A gente se gostava, a gente respeitava. Respeitava. Eu não levava ninguém em casa, ele não levava ninguém. A gente tinha carinho, a gente vivia como bons amigos.
1: Mas vocês tinham um relacionamento?
2: Sexual, não. Até ah, tá. porque, né? Eu era a Kinga. Uhum. Aí, tipo, eu trabalhava o dia inteiro, às vezes, né? Uhum. Perde o pique. Depois de mulher, eu perdi mais o pique do que quando eu era trans. Aí. Novidade, né?
0: Uhum.
2: <risos> Aí eu fui e. E o cliente me ligou e disse que ia vir em casa naquele horário. Eu pensei, pra ficar tudo isso, o cara vai trazer a cocaína pra gente tirar e tal. E sexta-feira eu tinha um monte de coisa pra fazer, que eu casava no sábado de manhã. Ainda que era com o meu amigo, mas tinha todo o protocolo de um casamento. A gente tinha que ir pra comune, o juiz tinha que estar tá lá, ele tinha que fazer, as testemunhas tinham que estar tá lá. Tinha todo o protocolo, tava todo o rito fe sendo feito ali. E aí ele, o cliente falou pra mim, eu vou te oferecer 1.800 euros, a gente fica, e eu falei, putz, 1.800 euros, beleza. Eu falei, mandei o cara vir. O cara veio, começou a usar a cocaína sozinho, eu não quis. E aí eu vi que o cara ficou muito doido, tipo, e aquilo ali me incomodou. E eu falei, vou acabar com isso logo. Comecei a usar bastante quantidade numa alta velocidade. Comecei a cheirar todo o pó do cara, né? Pra acabar. Pra acabar. para acabar o pó. para acabar o pó. Falei, vou cheirar tudo. Meu Deus. E aí nisso, é óbvio que você tá entrando num, num efeito complicado. E foi o que aconteceu. Eu decidi deitar na cama, deitei, encostei. E travou tudo. Travou o coração, começou a bater acelerado, a respiração diminuiu, o olho travou e eu perdi a movimentação. E eu fiquei como se fosse um cadáver na cama, literalmente. Se naquele momento a misericórdia e a graça de Deus não tivesse de forma sobrenatural intervido, eu não estava aqui para contar a história, porque aquele dia tinha sido o último dia da minha vida dia 3 de agosto de 2013 e aí eu comecei a passar mal e o cara foi, pegou a droga jogou no vaso, pensem vocês, o cara pegar a droga e jogar no vaso, o cara viu que a situação era complicadíssima e eu comecei dentro do coração a pensar o que está acontecendo, Tô passando mal, alguma coisa está acontecendo comigo, e foi na hora que a voz da virada do ano falou pra mim esse é o último dia você morre hoje? meu Deus, quando eu ouvi aquilo eu é um não tinha escapatória, não tinha o que eu pudesse fazer a única coisa que eu fiz foi, Deus, me dá uma oportunidade, não deixa eu morrer.
1: Essa voz tinha aparecido de novo nesse dia ou não?
2: Nesse dia, a voz da virada do ano chegou naquele momento e falou, esse é seu último dia de vida, hoje. Acaba hoje. E aí eu falei, Deus, me dá uma oportunidade, não deixa eu morrer. Quando eu falei isso, meu corpo foi pra frente da cama, eu levantei de imediato, fiquei na frente da cama e agora a voz se apresenta. Sou eu, Deus, que falo com você. Eu não fiz você Meu uma Deus. mulher. Eu te fiz um homem. Você ouviu tudo isso nítido, no... como eu tô ouvindo vocês falarem aqui.
1: E você tava em pé diante da cama, Eu tava em pé parado,
2: né, como se eu estivesse em transe, Entrei em transe, e aí Deus começou a falar: "Eu não fiz você uma mulher, eu te fiz um homem. Seu nome é Robert Diego. Você é uma pessoa arrogante, prepotente, soberba, mas não é essa a história que eu tenho para sua vida. Volta para sua casa. Vai se humilhar. E a humilhação ficou muito evidente, Deus falando. E passa pela porta estreita, né?
1: E você escutou tudo
2: isso como? Nítido, audível. Escutando... Não, mas
1: é como que você escutou internamente... Eu
2: sabia que Deus estava falando, velho. Eu conhecia. Como a gente não vai ter... E você,
0: e você em nenhum momento, você... Eu não sei como. Eu, não, eu nunca... É, Teve essa experiência. Co... Eu nunca de cocaína e tal. Nunca tive acesso a essa droga. O, o que, que na, na verdade, te deu na hora? Você tinha uma consciência... Do que você estava vivendo, ou quando você conseguia pensar naquela hora, porque eu sei que a bebida te deixa meio... Não, não, a, co não, a cocaína é diferente. deixa você
2: infinitamente mais alerta. Mais alerta, então. A bebida então... deixa você em estado de embriaguez. Lezeira, é Lezer. não, a cocaína não. Eu nunca bebi, nunca a usei cocaína. droga, eu nunca fiz nada. Eu sei oh, Até falando, hoje eu, fui... eu tenho que levar por conta daquilo que eu falei no, no podcast. Você falou que nunca bebeu, nunca fez isso, eu fui falar aquilo que não devia. No podcast virou corte, tá, tá rolando lá na cidade. Meu. Sério? Foi.
0: E aí, e aí quando É na, o naquela... oposto. E na mesma hora que você ouviu a sua voz, você, a, a sua eu mente não cons... entrou em contradição? Tipo assim, eu como te... assim? Eu
2: tentei, eu tentei fazer, sabe o quê? Entrou assim, do jeito que você está falando. Eu tentei canalizar o que estava acontecendo. Eu tentei racionalizar o que estava acontecendo. Quando eu tentava racionalizar, a minha mente
0: Bugava. invertia.
2: É como se estivesse dentro da minha cabeça fazendo uma, vira, uma virada. Era muito sobrenatural. E não é isso que eu a transformação? tentava. É, eu creio. É, na hora eu sentia que a minha mente estava sendo virada. Quando eu ia tentar racionalizar a minha mente, plum, como se ela mudasse de fase, sabe? Plum, virava a fase. E você e eu... conseguiu
0: ir embora sozinho?
2: Eu tava em casa, eu Tava na minha casa. Ah, ele tava tinha na, minha na casa. Sua casa? Eu só atendia no meu apartamento. Ah, e aí você
0: mandou ele embora? Continuei com ele. Continuou lá com ele? Continuei com ele. Porque a
2: gente acha que a experiência, né? Eu falo para as pessoas, a gente acha que a experiência é, as pessoas falam, né? Você tava drogado, falam, não se preocupa, hoje é quinta, f... é, aquilo ali foi na quinta-feira. Até domingo tem muita água para rolar. Isso foi na quinta. E a experiência só parou no domingo. Aí como eu estava naquele estado, Deus falou, o que que eu fiz? Drogado, Você acha que o drogado vai fazer o quê? O drogado vai continuar a usar a sua droga. E o cara, depois disso, chegou para mim e falou assim: Sabe por que eu tô aqui hoje? Falei, por quê? Ele falou assim: porque eu queria sair com você. Com você? Falei, comigo? Ele falou: É, ah, eu sei quem você é, você é fulano de tal. Eu, eu trabalhava no meio das mulheres, só garota de programa, óbvio que eu tinha minhas fotos expostas, mas o cliente que saia comigo não saia comigo porque eu era trans. Ele saia porque eu era mulher. Esse cliente saiu comigo porque sabia quem eu era do passado. Então, naquele dia, era o dia que até o cliente que estava ali tinha por que estar ali, no sentido de que aquele dia não era, não era não a morte do Robert. Era a morte da Sabrina. Ah, ele Tudo. não sabia que você era... Ele sabia, esse sabia, ah, tá. ele sabia que eu era a Sabrina, ele sabia, não, mas ele, ele não tava sabia ali porque era eu Robert era a Sabrina, sabia, Sabrina. sabia, ah, tá. sabia. Tá, então. ele ah, sabia Deus. da minha vida, <risos> esse cara que tava ali sabia, sabia da minha tudo. vida, sabia, tá. tudo. sabia tá. tudo, sabia quem eu era, tá. aquele dia não era dia de, de um dia qualquer, era, não era um dia de brincadeira, era um dia de realidade, porque, porque era...
1: muitas pessoas saiam com você sem nem saber sem que você nem era saber
2: nada. Aquele não, ele sabia que eu era a Sabrina, mas quando eu tive a experiência do final do ano, quando eu tive aquela experiência e o cara ali, era nítido que quem ia morrer naquele dia é a Sabrina, e a Sabrina morreu, velho, queira as pessoas uh, aceitarem ou não, a Sabrina morreu, aí eu fui e passou o dia, sexta-feira, eu fiquei o dia inteiro andando de um lado pro outro, Dessolou comigo, dessolou comigo, dessolou comigo, dessolou comigo, dessolou comigo, dessolou comigo, dessolou comigo. Na sexta-feira começou, o espírito, a guerra profunda começou na sexta-feira. Na quinta-feira, não. Mas quando passou o efeito da droga...
1: Até ele foi ali, embora sexta-feira A gente sozinho. foi embora,
2: passei sozinho. Aí o que eu fiz? Quebrei o chip pra ninguém me encontrar. Sábado de manhã, eu tinha o casamento, tinha que decidir se eu queria continuar... E aí eu fiquei pensando, eu não posso continuar aqui, eu não posso continuar aqui, eu tenho que ir embora daqui, eu não posso continuar. E falei pro René, René, a gente não vai casar. Ele falou: "Vai embora pro Brasil". eu falei: "Tudo bem, deixei o dinheiro para ele pagar o aluguel e fiquei com o dinheiro na minha mão". E a passagem aérea tava caríssima, 2.700 euros para eu vir embora no, no outro dia. Eu falei: "Cara, mas tá muito caro, né? Como que eu vou, como que eu vou embora? Eu tava com 800 euros, tinha dinheiro no Brasil, né? Mas para tirar do Brasil para lá era mais difícil, até que porque eu tinha que estar tá aqui. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? E deitei e dormi. Deitei e dormi. A passagem estava muito cara, eu estava com 800 euros, deixei mil com o René e fiquei segurando aquele dinheiro. Quando eu abri o olho, o Espírito Santo falou para mim, nítido, dentro, dentro de mim. Agora não é uma voz que falou de fora para dentro, é uma voz que falou de dentro para fora. Abre o computador. Eu fui, abri o computador, escrevi ali... No mesmo site que eu tinha visto a passagem, ela caiu para 860 euros. Vou direto Roma, São Paulo, sem nem escala. Eu tava indo até para a Ásia, se precisasse, para poder vir embora. E aí eu tinha 800 euros, faltava o quê? 60 euros. Fui na minha melhor amiga, a pessoa que conviveu comigo todos esses anos, e cheguei na casa dela e falei: Me dá 100 euros. Ela falou: O que, que você está fazendo da sua vida? Eu falei: Não vou te dar satisfação, me dá 100 euros. Ela me deu 100 euros, eu peguei e falei. O que eu tenho em casa é seu, por esses 100 euros. Nunca mais gente se viu depois disso. E quanto que você Minha tinha melhor na sua amiga. casa? Eu tinha tudo que você possa imaginar de alguém que vive o luxo que a vida pode oferecer. Bolsa, sapato? Tudo.
0: Joias, essas coisas?
2: Joias eu trouxe. Porque daí eu falei, as joias eu não ia deixar, não. <risos> <risos> a joia eu não deixei. Foi a única coisa. Aí eu fui e deixei. Falei pra ela, tudo que eu tenho em casa é seu. E agora eu vim no meio do caminho e falei, Deus, o, o correio tá fechado. Como que eu vou carregar o meu cartão? Pra poder comprar a passagem. Aí você começou um diálogo com Deus. Direto, do jeito que eu tô falando aqui com vocês. E aí eu entrei no primeiro tabacaio e perguntei quanto que tinha de limite, o cara falou para mim, tabacaio. o tabacai é o lugar onde eles vendem cigarro, mas tem um monte de coisa que eles fazem lá dentro também. Tá. E, inclusive carregar o cartão pré-pago. É como se a gente fosse a nossa lotérica, tá. em aspas aqui. Tá. Aí a gente foi lá, e eu carreguei e perguntei pro moço, quanto você tem de limite? Ele falou, eu tenho 860 euros. Peguei os 860 euros, dei pra ele. E aí na volta eu falo, Deus, o Senhor quer me, me levar embora mesmo. E ri, ri, no meio do caminho eu ri. Falei, o Senhor quer me levar embora. E fui pra casa. Quando cheguei em casa, eu falei com Deus. Falei, Deus, o senhor, o senhor quer me humilhar. Porque era nítido que Deus ia me humilhar. Porque eu era soberbo demais. Imagina eu saí de casa com 15 anos e a minha soberba estava na minha aparência, o quanto que eu sabia que a minha aparência era uma boa aparência. Então a beleza foi onde mexeu comigo Seu Narciso, muito. Né? É muito. Aí eu falei, eu sei que o senhor vai me humilhar, mas tem misericórdia, né? Porque tem problemáticas tal em família e eu não vou conseguir lidar com essas problemáticas. Quando eu falei isso dentro de casa, o Espírito Santo gritou dentro de casa. Entrega o teu caminho nas minhas mãos. Confia em mim, mas eu irei fazer. Aí eu levantei minhas Meu mãos para o alto, sem ninguém ver, dentro de casa. Falei, Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos.
0: Uau.
1: Isso daí foi em que dia da
2: semana? Isso foi no sábado. Entreguei a minha vida nas mãos do Senhor no sábado. Na hora que eu levantei as mãos, Que dia entreguei? Que era? Sábado.
1: Não, mas dia do...
2: do... Era dia... Devia ser dia 4, dia 5 de agosto.
1: 5 de, agosto de 5 de agosto de 2013, 2003.
2: levantei as mãos para o alto e confessei Jesus... Quando eu confessei Jesus, eu fui pra frente do espelho. Vocês lembram a dinâmica do espelho? Uhum. Não se enxergar no espelho. Quando eu fui pra Bangkok, que eu vi o espelho a primeira vez que eu tinha feito a cirurgia, o espelho mostrou pra mim quem eu realmente era. Agora eu fui pra frente do espelho e a escama do meu olho caiu. E a minha visão espiritual abriu. E agora dentro de mim, o Robert, um novo homem, tinha nascido. Eu comecei a gritar dentro de casa. Eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. Comecei a gritar dentro de casa. Meu Deus, eu sou homem, eu sou homem. O que eu fiz na minha vida, meu Deus, o que eu fiz... Olhei para o braço, olhei para as pernas, olhei para mim todo. Eu comecei a gritar, sou homem. Você tava de roupa? O que eu fiz? Você
1: tava pela... Eu acho que
2: eu tava de vestidinho. Comecei a gritar, a Deus, eu sou homem, eu sou homem. E que eu fiz na minha vida? queria tirar a prótese na faca, mas não um sou inconsequente, não ia fazer. Mas tirei a Cabelo. unha de acrílico no dente... Meu Deus. tirei o esmalte do pé, tirei os brincos tirei tudo, amarrei o cabelo pra trás já nem penteei mais o cabelo do jeito que foi, fiquei amarrado com ele pra trás e já tinha entendido, comecei a chorar ali, falei, meu Deus, eu acabei com uma descendência o peso veio tão forte de arrependimento por conta do pecado que eu chorei tanto, tanto, tanto tanto, 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 porque era tão profundo o meu arrependimento, porque não era o meu arrependimento o pecado me custou uma descendência o pecado custou gerações. É. O pecado não custou só para mim. O pecado custou no meu DNA, tanto que a minha história não vai se propagar olhando por quanto do... que o pecado foi pesado.
1: Mas olhando do seu ponto de vista, né? do seu ponto de vista, realmente, você encerrou uma descendência, mas olhando do ponto de vista divino... Espiritual, não, né? Divino, você tem sido instrumento para livrar uma descendência. É, então... Né? Mas... Um sacrifício que, que liberta milhares de outras pessoas... Que essa história possa servir para outras pessoas verem que há salvação em Cristo Jesus.
2: E aí eu fui e agora falo para minha irmã. Estou indo embora, fui embora, vou direto. Quando cheguei lá, a minha irmã tinha orado pela minha vida 12 anos. Quando eu cheguei lá no aeroporto, minha irmã o chegou para mim. no chão aí em casa. 12 podia, anos, nunca criticou, quer. nunca falou nada. Sempre foi minha amiga. Tanto que nós somos amigos até hoje, a nossa amizade é profunda. Só que a nossa amizade é além de amizade. Nós temos um ligamento muito profundo espiritual. Aí eu fui e cheguei. Quando eu cheguei, minha irmã falou pra mim... O Espírito Santo falou pra mim que eu precisava pedir demissão do meu emprego. Eu pedi. Meu marido sonhou que eu tava grávida de nove meses... E quem vai ficar com você sou eu. Aí eu falei... Fiquei tão feliz. Eu falei, vou ficar com a minha irmã. Ia viver família. Deus queria me trazer de volta para o ambiente familiar, para eu sentir a dinâmica do ambiente familiar. E até aí
0: você não tinha confusão assim, mental. Tipo assim, nossa, como assim? Eu me olho no espelho e olho o que eu fiz agora. Porque não, agora não, como que eu vou voltar a viver não, minha vida de homem? Não, não cortei...
2: tinha. Eu cheguei vestido de mulher. As minhas sobrinhas esses dias, eu tava conversando com elas. Eu falei, filha, como você é madura? Ela falou, tio, como o senhor acha que eu não vou ser madura se eu vi o meu tio chegar uma mulher em casa e virar um homem? O senhor não quer que eu seja madura? Eu, meu Deus do céu. Falou devagar, não precisa ser tão, tão dura assim. Mas é real, porque a minha irmã se propôs fazer com que as filhas dela vivessem a dinâmica da minha história. É, isso é aqui é amor. Assim, é, é amor, algo a, é, amor, a, é,
0: amor a, é amor, né?
2: Meu cunhado sonhou que ela estava grávida de nove meses e quem vinha era um menino. Por isso que tudo caiu como uma luva. Aí ela falou: quem vai cuidar de você sou eu. Só que ir para casa da minha, da minha irmã tem a ver com o favor de Deus. Tem a ver com o cuidado dela, mas acima disso, era Deus tratando o meu coração, não só o meu, ia tratar o da casa também. Sim. É óbvio que para eles não foi simples, né? Um, uma pessoa chegar no estado que eu cheguei, tipo, gente, é absurdo que eles tiveram que viver. Todo mundo amadureceu com essa dinâmica, Sim. foi difícil para eles, eu entendo o que foi, mas para mim, a minha sobrinha, ah, teve um dia que ela me disse, tio, o senhor precisa entender que aqui dentro dessa casa o senhor vale menos do que o cachorro. O senhor se contente com aquilo que a gente oferecer para o senhor comer.
0: E por que, que ela falou isso? Porque ela quis. Por quê? Não, sim, mas por quê?
2: Porque ela decidiu. Ela tinha a boca dura. Ela era bucuda mesmo. Sempre foi. Porque Deus Mas quando usou era ela criança.
1: colocar no, no lugar que tinha que colocar, Bravo! Porque nós somos encontrou! Isso. Nós somos isso, Encontrou. Nós na casa da minha aí. irmã. A na casa de da Deus. minha irmã,
2: eu não tinha voz. Tanto que uma menina de 10 anos. Me humilhou. E Deus, Deus disse que ia coração. fazer o quê? Me humilhar. Aonde Deus poderia me humilhar, se não numa casa que eu não podia dizer nada? Se fosse na casa da minha mãe, eu ia jogar na cara dela, que ela só vivia o que ela vivia graças é. ao meu dinheiro.
0: E é só o poder de Deus mesmo, porque numa situação dessa, você podia pensar assim: quer saber? vou voltar a viver a vida eu? que eu tinha, com o dinheiro e tudo mais. Abaixei né? a
2: cabeça e falei: meu Deus, o senhor disse que ia me humilhar, mas tô aqui, seja feita a tua vontade, como o senhor quiser. E aí eu você já tinha aceitado fase, que você realmente tinha,
0: ia voltar a ser o Robert? Já tinha. E...
2: Não, eu não, não tinha já aceitado. O Robert já tinha acontecido. Já não tinha mais possibilidades de eu não viver o Robert. O Robert já era um fato. Meu o Robert Deus. aconteceu naquele dia na frente do espelho. O Robert, o novo homem, nasceu naquele dia. Aí
1: já foi o processo foi de santificação. Foi ali que aconteceu. Ali já foi o processo de santificação.
2: De... Aí você Não começou tinha a, a tirar o seu Cheguei peito. na segunda. Terça-feira a gente foi fazer uma oração com a família... Na quarta-feira eu falei pra minha irmã, oh, vamos no shopping de Suzano que eu vou cortar o cabelo. Fui no shopping de Suzano, cortei o cabelo, vi a primeira loja, entrei nela, saí de lá vestido de homem já, direto, sem segunda, terça, menos de uma semana. Eu já tinha cortado o cabelo, já tava vestido de homem, com a prótese amarrada, saindo do shopping, o cara me chamando de brother. Mas, mano, me chamar de brother, tipo, todo desfigurado como eu tava, não fazia sentido, mas pra mim aquilo ali testificou.
0: É e aí, eu comecei a mim.
2: viver a, a esse processo. Fui na cirurgia plástica em São Paulo, fui conversar com ela. Falei, doutora, eu quero tirar minha prótese porque você tinha eu me converti. Guardado? Tinha dinheiro guardado. Falei, doutora, eu quero tirar minha prótese porque eu me converti. Ela falou assim: não, Sabrina, você precisa. Não, o Diego, ela me chamou. Falou: não, Diego, você precisa entender. A igreja precisa entender que você é uma pessoa trans e ela tem que aceitar você como uma pessoa trans. Eu falei: não, doutora, a senhora não tá entendendo. Eu não tô pedindo a sua opinião, eu tô pedindo o seu trabalho. A senhora deseja fazer o seu Trabalho, ela falou. Eu desejo, Eu falei, então então estamos em paz, resolvido. Eu pago a senhora, faz, mas não me interessa o que a senhora pensa e pronto. Ela foi, fez, fez um ótimo trabalho. Ainda mandei mais um para ela depois.
1: E olha que legal, isso daí, junto com o Anderson Silva, depois do qual eles tiveram contato. Muitas pessoas passaram por esses processos e passa até hoje de reversão. É... se você por acaso se encontra nessa situação também procure ajuda tenho certeza que homens de Deus serão colocados no seu caminho para aqui o que aconteceu aqui possa se acontecer hein? em mais famílias que tudo isso que aconteceu aqui que tem acontecido seja luz na vida de outras pessoas para que possam viver essa verdade para que possam realmente testemunhar esse verdadeiro e único amor né você citou Deus te humilhando falando que nós que você não valia, valia menos que o cachorro, não sei se foi essa palavra, é. mas para Deus, tudo que vale a Ele, tudo é sobre Ele. É inevitável a gente escutar histórias assim e não se lembrar de onde Deus nos tirou, embora circunstâncias diferentes o pecado que ronda o ser humano é o mesmo, não importa o que você faça, não importa se você mente, se você é um adúltero, se você é um, um glutão, se você é, é o pecado que nos afastou de Cristo, que nos envergonha, que nos mostra para quem nós somos, e essa história eu tenho certeza que tem que ser cada vez mais contada para que o nome de Deus seja exaltado, aquele que transforma o mais duro dos pensamentos, que mesmo sem você procurá-lo, ele foi e te encontrou. Independente de como foi as experiências, o que deve ser exaltado é o poder de transformação. né? Porque experiência por experiência, a gente vê um monte de gente relatando. Mas nós podemos ver aqui uma pessoa que foi transformada, que manifesta os frutos. Isso
2: é gratificante. Quando você fala do Robert, eu entendo a sua pergunta. Porque a construção depois aí sim que normalmente a gente sempre vai para conversão né mas o pós, como que eu tive que me enfrentar depois e enfrentar a sociedade que esse é o percurso duro também esse sim. percurso é muito complicado porque esteticamente você tá mal, eu tinha a sobrancelha definitiva, o corpo era muito feminino, os pelos eu não tinha eu não tinha nada eu o jeito né? tudo 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 Eu vivi como mulher muitos anos então tudo meu apontava para o feminino uhum. mas agora eu tinha que enfrentar aquilo como homem esse processo é muito complicado nunca na conversão a gente toca a gente para sempre né mas as pessoas que vivem essa dinâmica ou viverão essa dinâmica vão entender que aquele processo ali é um processo duro porque se é uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa mais tímida, mais insegura, ela vai voltar pra quê? Pra o quê? Pra rejeição do passado. É. E ela lutou a vida inteira contra o quê? A rejeição. Então a rejeição é um verdadeiro vilão. Tudo. A rejeição é um monstro. E essas pessoas não querem voltar nesse lugar da rejeição. E a humilhação te leva nesse lugar de volta. E é, as pessoas é, não querem, né?
0: É por isso que, que acontece o caso de tantas pessoas voltarem para o lugar. Voltarem de novo, porque de, o processo é, aquele, aquele lugar, duro,
2: é. esse processo duro, no meio do caminho elas não aguentam, por quê? Por conta da rejeição. E aí elas voltam de novo para aquele lugar onde elas não são rejeitadas. Precisa hum. trabalhar isso muito bem. Eu trabalhei na Tora, na dura, sem alívio. Um cara gay que eu conheci, no, no, no hospital tal ele a gente fez uma amizade tal começamos a conversar expliquei um pouco para ele eu morava com a minha irmã o meu cunhado tal cuidava de tudo meu cunhado meu cunhado é um paizão, até hoje meu cunhado mano é assim algo de outro planeta meu cunhado as minhas sobrinhas é como se fossem minhas irmãs e a minha irmã como mamãe, mas a gente mudou, né, essa, essa visão, mas a nossa unidade é tão profunda por conta desse período, e foi um período relativamente curto, não foi grande, mas no começo desse período, esse gay falou pra mim, a Sabrina era uma leoa, ela enfrentava tudo todos os desafios, eu olho pra você, eu vejo um gatinho sem coragem, cara, por que ele falou isso? Porque o meu cunhado cuidava das despesas de tudo. E eu tinha 27 anos e na época, E se a é claro,
0: não cuidar, mexe com seu ego, com a sua vaidade, com Aí tudo mais. Aí eu
2: falei, cara, que isso é uma verdade. Pensa você, Galego. Tinha parado de estudar na oitava série. Não continuei, parei com 15 anos. Oitava série. Nunca tinha feito uma entrevista de emprego. Me prostituí desde os 15. Não sabia o que era aquilo. Entrei na frente do computador... Vi uma vaga de emprego e falei, eu vou fazer uma entrevista. Vou fazer uma entrevista. Vou lá. eu Vou ver. Uma vaga é minha. Olha só. Com a sobrancelha mal feita, com o nome de mulher ainda que eu não tinha mudado, com toda a estética absurda que vocês possam imaginar, feio, sem definição, um ser indefinido. Não era homem, não era mulher, não era gay, não era nada. Era um ser indefinido. Mas eu sentei lá e falei, uma vaga é minha. Ninguém vai tirar, uma vaga é minha. Imagina, você tinha gente com todo tipo de formação que você possa imaginar.
0: É, é, é o trabalhar de Deus mesmo, Aí né? eu
2: fui e vi 80 pessoas. Depois ficaram 20 pessoas. Depois ficaram 6 pessoas. E eu fui contratado. Aí ela falou para mim, na quinta-feira... Olha, você passou, pode começar amanhã na sexta. Eu falei, não, vou viajar para Belo Horizonte, posso começar só na segunda, pode ser? Ela meu falou, Deus. desse jeito. Vou viajar, a passagem está comprada, estou indo para Belo Horizonte, posso começar na segunda. Ela falou, tá bom, venha na segunda. Sentei do lado dela na segunda, falei, aqui, ó, vamos conversar agora. Fui travesti, me prostituí a vida inteira, tive um encontro com Jesus, Jesus mudou a minha vida e eu tô querendo recomeçar. Mas meu nome é nome de mulher... Meu Deus... Meu nome é nome de mulher, e eu tô aqui te apresentando a minha vida. Ela olhou pra mim e falou assim, Robert, aqui dentro você é o Robert. E acabou. É.
0: é bom... É... Ela foi um
2: diferencial, assim, pra mim, porque ali, eu, agora, eu só tô pondo isso aqui, porque é muito profundo pra quem vive. É. Aí eu fui, e agora eu tinha que enfrentar o quê? Os clientes. Os clientes. Que chegavam. Então como que eu ia falar? Você e agora? O eu tava trabalhando na Wizard, na escola de inglês. Uhum. Aí eu falei, como que eu vou enfrentar agora as pessoas me verem se eu não tinha uma estética não definida? Mas sabe o que eu fiz? Tive segurança em mim. É um Porque desafio, se eu não acreditasse né? é. em mim, e se eu não confiasse em mim, no que eu era capaz de fazer, eu ia viver pelos cantos, esperando os outros. Se você é, alguma mas, coisa. mas sabe Exasse que eu acho? voz que te chamou Não, pelo eu nome. confiei é, em Deus, é, é, óbvio, exatamente, né?
1: Exatamente, a sua identidade. Eu, mas Deus eu, é eu confiei, mas
2: aqui,
0: você vai fazer sim, esforço. Sim. A gente tem... Tem que dar o passo. Exato. A Sim. gente tem que enfrentar à as barreiras. Né? E foi o que eu fiz. É, na verdade, mais do que você acreditar em você, Deus acreditou em você, né? Ele acredita muito mais na gente do que a gente mesmo. Sim. E sabe o que eu vejo, assim, quando eu vou embora, assim, dos, dos episódios que eu gravo aqui, realmente o poder de Deus quando ele quer que alguma coisa aconteça. Porque se você for pensar, ele, ele teve todo esse desafio depois, né? Dessa, tra, dessa essa volta porque que ele é, pro Robert Diego. E ele tem livre, né? Ele pode ser livre para voltar, por exemplo, a fazer o que ele fazia antes. E ele não volta. Por que que ele não volta? Porque é o poder de Deus. Se sobre pois o filho vos libertar verdadeiramente
2: dele. sereis livres.
0: Exatamente, é algo sobre a vida dele que mesmo com todas as renúncias, mesmo com todo tudo aquilo que ele fala que ele passou, Deus está com ele para fortalecê-lo fortalecê diariamente. Então, saiba que, independente, eu sempre falo isso, do que você esteja vivendo, acredite naquilo que Deus tem sobre a sua vida e o quanto Ele é presente e o quanto Ele é capaz de mudar. Apenas acredite que Ele vai te levar aonde você tem que estar. Nós vemos todas as improbabilidades que poderiam acontecer. Imagina a, a arrumar, a, a você ter uma vaga de emprego. Você... Só Deus... coitava série? É, então, porque Deus já tinha programado <risos> tudo isso, assim como ele também... Sem viver um subemprego? Na oitava série? Só? É. Assim como ele programou na sua vida... Também, com toda certeza. Bom, a gente poderia ficar aqui para falar muitas coisas ainda. Quem porque... sabe tem a segunda etapa <risos> Quem aí. Quem sabe? A gente sempre, dos se nossos convidados... São...
1: Manda aqui, ó, se você quiser, deixe o um comentário. Quero a segunda parte agora com esse processo de transformação. Essa parte
2: é a melhor
0: parte. É, e como ele vive, como ele consegue superar tudo isso. E vamos, então, marcar. Depois a gente marca a segunda, porque assim a gente tem sempre muitos assuntos, são muito é, engrandecedores. Eu tenho um presente para você, ah. Robert.
2: Gente, que caixa bonita!
0: Essa caixa é maravilhosa. Que e caixa o que vem linda. dentro é melhor ainda. Olha aqui, eu vou te dar um kit de vitaminas para você cuidar da sua saúde. Mas tem que ser
2: devagarinho, né?
0: Não, você vai, vai tomar duas por dia. Só essa aqui que é kits. Essa aqui é o um multivitamínico. Ó. Que legal. Esse aqui é cúrcuma, que é maravilhoso. Depois um por eu dia. vou te mandar... Do, dois por dia. Dois por dia. Vou te mandar os benefícios, mas ele é anti-inflamatório. Ele é bom pra muitas coisas. Tem esse daqui que é melatonina, que você só vai tomar à noite. Que vai te preparar pra um sono tranquilo, maravilhoso. E esse aqui que é pra unhas e cabelo. E é tudo mastigável? Tudo mastigável é bom para quem tem diabetes. O diabético pode tomar ele. Mãe, é eu vegano, não vou mostrar para
1: a senhora, hein? <risos> não, mas olha Ah, que... dá
0: um para sua mãe. Para <risos> filhos que nem é maravilhoso.
1: Amigo. Meu filho tem dificuldade, né? Para para alimentação. Que maravilha, dele. amei,
2: lindo.
0: É maravilhoso. que nem o Leo tava falando, nosso filho ama essas balinhas que a gente tem maior que dificuldade para dar vitamina para ele. E eu tenho certeza aí que você vai poder cuidar dessa saúde com amor e com carinho que é o nosso presidente aqui. Eu quero te agradecer, Robert, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de servir ao Senhor e mostrar para essas pessoas. Talvez muitas pessoas que assistam aqui... Eh podem vão pensar várias coisas a respeito, sempre vão pensar várias coisas a sim. respeito da gente, mas só quem viveu sabe falar com propriedade aquilo que realmente Deus faz. Muitas pessoas vão olhar e vão dizer assim, não, que nem você falou que você foi julgado, mas quando você tem realmente a certeza e quando Deus continua ali te mantendo você tem a prova que você serve um Deus vivo, que pode fazer todas as coisas que não existe improbabilidade e sim aquilo que é feito pela vontade dele. Então eu te agradeço, fundo meu coração por ter tirado esse tempo pra é, engrandecer a vida dessas pessoas que, tão, que estão assistindo. O galego sempre, no final, a gente faz algumas... É, são, é um trocadilho, assim. Ele vai falar uma palavra e você vai responder com uma frase ou com uma palavra como você se sente melhor. Então, você pode encerrar também, amor.
2: O, o galego, antes você encerrar aqui, né? Eu vejo uh, você é, é aquele padrão estético, né? E chora com, como um menino, né? É. Ah, que eu, eu sou delicado, mas não derramo uma lágrima uhum. nessa vida. Pensem só, né? Mas ele
0: só chora quando ele tá falando de Deus. É, né? É quando Caso ele se emociona. Caso contrário, ele é... É, não, em casa ele é bem... E aí, uma
2: palavra. Olha que loucura. Primeiro,
1: antes de entrar as palavras, eu gostaria de agradecer mais uma vez, não só por esse momento, mas por Deus me permitir te conhecer, conhecer essas histórias, histórias que marcaram a minha vida, né, é, marcam a minha vida e tenho certeza que marcaram a vida das pessoas que estão em casa, que onde havia vergonha, que haja honra e glória para o nome de Cristo, que você possa servir a Igreja como instrumento de regeneração, de transformação, seja da forma como Deus te usar, mas que jamais se perca desse caminho, que ele possa te manter Amém. firme. Amém. Nós usamos cinco palavras. Que você possa traduzir diante de tudo aquilo que Deus já derramou sobre a sua vida. A primeira palavra que eu gosto de usar sempre é escritura. Vida. Fé.
2: Esperança. Graça. Favor. Jesus. Salvador. Deus. O Todo-Poderoso. É isso.
0: Amém. Amém. Vamos orar para finalizar, amor? Então gospel, né? Vamos orar. Está ótimo.
1: Ótimo, maravilhoso. Vamos orar. Você quer orar ou quer que eu oro?
0: Posso orar, se você quiser orar.
1: Então, galera de casa, receba essa oração. Amém. Se você está aí no celular, se tem alguma causa por oração, coloque oração, pois não há nada distante para o favor de Deus. Não há nenhuma oração que não seja escutada por Deus, a, a palavra de Deus fala que ele se inclina para escutar as nossas orações, então, se quebrante nesse momento, se tem alguma causa que você julga perdido, que possa ter esse momento de oração, ah galego no seu orar, só feche os olhos e deixa que essa mensagem ecoe no seu interior e transforme aquilo que, que tem acontecido aí dentro.
0: Amém. Amém, que você possa colocar as suas causas e a sua vida diante do Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigada por mais um episódio que tem engrandecido tanto a nossa vida e a pessoa que está em casa. Que você entre dentro desse lar, Senhor. Que você cuide dessa vida, Senhor, desse caso que ela tem para te apresentar agora, Senhor. Dessas dúvidas, desses anseios, Senhor, de tantas coisas que têm atormentado a sua mente, Senhor. Que você possa livrá-la, Senhor, de todas aquelas coisas que têm impedido que ela tenha um relacionamento com você. Que caia por terra tudo que não pertence a ti, Senhor. Que você você vai limpando agora todas as coisas que tem parado a sua filha ou seu filho, Senhor. Tome conta dessa casa, dessa vida para que tudo seja transformado. Porque nós acreditamos, Senhor, no, no seu poder, no seu poder de transformação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que você cuide da vida do Robert. Amém. Senhor, que está aqui conosco hoje, que você possa é, conduzi-lo, Senhor, pelo melhor caminho, pelo aquele caminho que você trilhou para ele, Senhor. Amém. Cuide do positivamente, Senhor, desse podcast que tem transmitido para a vida, vida de tantas pessoas, tem entrado em tantos lares, Senhor. Que você cuide daquilo que você propôs, que é a missão de levar a palavra e transformar tantas vidas. Em nome de Jesus, Amém. Amém. amém.